0: Moet je, je voorstellen, je wil graag fantastisch mooie films maken, maar wie om je heen kan dat doen? Dus dan moet je het maar zelf doen.
1: Je luistert naar Scherpte Diepte, een podcast van Camera Nu. Ik ben Sandra Sabelsberg, journaliste en presentatrice.
2: Ik ben Dave Zuring fotograaf.
1: In deze podcast interviewen we inspirerende video- en fotografen over hun werk, passie en inspiratie. Op het scherpst van de snede duiken we de diepte in. In deze aflevering, videomarketeer Eline van Dam en creative director Peter Harder. Nou... Leuk.
2: Hartelijk welkom. welkom.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Dank jullie wel. Ja, gezellig. We zaten net al, gingen meteen vol in, in de materie. We gingen video's bekijken. We, we, we konden meteen alweer. Ja, onze, onze content was al <laughs> Die stroomdier over tafel. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk als je met andere creators aan tafel zit. Dat je meteen genoeg hebt om over te praten. En welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dank, Dank je wel. Hebben we er een beetje zin in?
0: Yeah.
1: yeah. <laughs> ja, <kan> laten
2: <laughs> Zullen we gewoon meteen dilemma's er eens in gooien? Nou,
1: ja, dat is goed, dat is goed. En dan gaan we daarna eventjes nog een introductie geven, een iets uitgebreider introductie van jullie. Okay. Um, ik stel voor, Dave, ja, you take it away met, Peter. De, met de dilemma's.
2: YouTube of Vimeo? YouTube. Eline, crew van tien man of zelfmeet? Zelfmeet. Ja, en dan de laatste, voor jullie beiden natuurlijk, reageerde gewoon op. Schrijven en regisseren of alleen regisseren en schrijven? Dat is een moeilijke Wacht even, wat, zin, wat, wat de zin? is, wat is? Schrijven, en schrijven en regisseren of alleen regisseren?
1: Dus niet invloed oh, okay, op de inhoud.
0: Is. Oh, schrijven, schrijven en regisseren,
1: ja. 100%. Dus uh, wel de combi van samen? Ja. ja. Okay. Dus, ja. Kijk. ja want dat is natuurlijk altijd een ding, hè. als je alleen regisseert, dan is er al iets geschreven. Dan moet je natuurlijk wel diezelfde visie weten te ja. pakken.
2: V voor mij als leek als fotograaf. Regie is dat je dus achter de camera staat en alleen het beeld opneemt?
0: De nee, regie is eigenlijk echt gewoon. Uh, je bewaakt het script voor, voor of ja, je, je bewaakt de, de visie en die brengt die. ook... ja, hoe noem je het? Je bent eigenlijk een soort. Um...
3: Dat alles lukt die dag ook. Ja. Ja, je bent kijk, wel nou, uitvoeren. Ja, ja, kijk, ik, het ja. ligt ook weer aan waar je,
0: in welk welk vakgebied. Kijk, als je op de filmset natuurlijk staat, dan ben je als regisseur ook niet zo heel zeg maar veel meer. Want dan dan is het echt. Um, je bespreekt met iedereen het, het script en je gaat met iedereen alles langs, maar daarnaast is de producent boven je, die bepaalt eigenlijk alles ook weer. Okay. Dus daar is ook weer mee te maken. Maar als je in een ja. kleine productie regie doet, dan doe je als regie wel weer alles, zeg maar. Maar cool. vaak ben, heb ik wel gezien dat je als regie, regie toch ook gewoon weer, bij veel opnames, ook alleen maar een pion bent eigenlijk. En als ik... je als schrijver, dan heb je toch wat meer. Wat meer wat? Wat meer in, invloed. Meer, uh, <laughs> ja, en ja. het is
1: vaak ook lastig dat merk ik vaak dat er een creative natuurlijk het schrijft en die moet wel heel erg op dezelfde lijn liggen met een regisseur, want die moet dat heel erg aanvoelen van oh dit is zijn visie of geweest zijn of haar visie en dat kan nog wel eens een keertje een beetje hm. snijden, een beetje schuren.
0: Klopt. Ja, ik, ik ken ook, een, ik heb een, een, uh, een vriend van mij die die schrijft ook en nou die is wel die stukje ouder dan ik ben, maar die um, ja, die zit wat, wat langer in het vak en die heeft altijd heel vaak ruzie met de regisseurs altijd. Want de regisseurs willen de dingen veranderen. Dat mag natuurlijk ook, want ja, je hebt je script afgeleverd. Ja. Maar hij is zo erg, uh, um, ja, be be bewaakt zijn kindje zo hard. dus Hij is niet de grootste vrienden met iedereen, maar hij staat gewoon heel sterk achter zijn eigen
2: product. Oké, okay.
1: oké. Okay. Interessant. Leuk. La laten we onze gast eens voorstellen. Ja, want we hebben natuurlijk net uh, die dilemma's gehoord. Nou, dan weet je natuurlijk wel een klein beetje iets van iemand, maar nog niet genoeg. Dus ik begin met jou, Peter. Cool. Spannend. Peter is creative director en screenwriter. Als kind van gescheiden ouders vond hij zijn kopingsmechanisme in het maken van YouTube-video's. En hij was daarmee een van de eerste early adapters van het toen nog opkomende medium. Nadat hij een contract tekende op het hoofdkantoor van YouTube ging het hard. Hij verhuisde naar Amsterdam om zijn eerste baan als creative director te krijgen... en maakte verschillende producties samen met YouTuber Calvin. Nadat ook Endemol haar oog liet vallen op het jonge makersduo... volgden projecten als The Cinemates en Disney... Nu heeft hij zijn plek achter de camera verruild voor het schrijven en bouwen van de koers.
2: Mooi.
0: Mooi hè? Dankjewel.
1: <laughs> nou, wow. take it away met Eline.
2: Ja, ik uh, stel u graag voor een Eline van Dam. Zoals ze zichzelf noemt, self videograaf. En ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen als medemarketeer. Videomarketeer. Um, zonder enige ervaring met videotechniek en presentatie. Een beautyvloggerwedstrijd uh, ingeschreven. En uh, ja, voor Fashion Check lees ik. Ja. En die won je?
3: Nee, die won ik niet, maar ik mocht daarna verder voor een andere kanaal.
2: Kijk, en daar begon haar carrière. Ze besloot te stoppen met haar studie marketing, HBO? Ja. Wauw. Wow. En, <laughs> uh, en dan zie je volledig storten op het oprichten van je eigen bedrijf, waar ze inmiddels de waarde en expertise van ondernemers... Ik denk dat we hier al een heel interessant thema hebben voor een andere podcast, Sanne. Waarde en expertise van ondernemers succesvol vertaald in online video's. Waarmee ze haar opdrachtgevers helpt de concurrentie ver achter zich te laten. Ja. Nou ja... We hebben het hier over marketing, mensen. Of gaan we het hebben over videografie?
3: Nou,
1: dat is meteen de eerste vraag. Van, is, is video dan altijd meteen marketing? Wat vind jij?
3: Oeh, Ik denk dat het wel, inderdaad... Want op zich, alles wat je in video laat zien... Laat, zorgt natuurlijk dat je er een gevoel bij hebt, een beleving. En ook al maak je het zonder doel. Als ik een vakantiefilmpje kijk van iemand... kan ik alsnog denken, oh, daar wil ik toch heen. Ook al is het in vrije tijd ja. gemaakt. Dus, ik denk in zekere zin wel omdat video veel meer doet laten leven. Dus altijd iets meer in beweging zetten natuurlijk dan een foto of een ja, tekst. Dus ja, dus een video
1: is vaker toch commercieel, dient toch een commercieel doeleinde. Misschien ja, meer dan ja, een, een meer. foto. Ja, meer. Ja, ja, precies. Ja, een foto kan het, hetzelfde teweeg brengen misschien qua emotie, mm -hmm. maar het zit natuurlijk met video ook vaak met muziek en met art direction. Dus je hebt in dat opzicht ook veel meer prikkels die je kunt teasen natuurlijk.
0: Ja, voor mij is, is video of film ook zeker marketing. Ook omdat je zelfs de, bij de titel begint het al natuurlijk. Um, hoe krijg je mensen nou ja, dat ze naar je film gaan kijken of video. En daarbij hoef je niet meteen te denken aan alle Instagram campagnes en social media. Maar ja, alleen de titel en het eerste openingsshot is al de marketing voor de rest van je verhaal. Dat, ja. dat denk ik.
1: En ja, wat natuurlijk ook interessant een, een standpunt gaat zijn in deze aflevering is... kan je fotograferen voor je hobby? En, en hoe maak je op een gegeven moment die vertaalslag naar werk, professionalisering? Of kan je altijd een, een nou, hobbyfotograaf blijven zonder dat je daar je werk van maakt? Hoe zien jullie dat met videografie? Denken jullie dat je ook video kunt maken gewoon puur en alleen voor de lol? Of denk je toch dat er altijd wel bij jullie een drive zal zitten... om daar ook echt daadwerkelijk je werk van te maken?
0: Um... Kijk, het voordeel is natuurlijk nu met alle goedkopere apparatuur en ook de apps en uh, et cetera, dat, dat we uh, heel veel mensen voor de hobby natuurlijk altijd in video's blijven maken. En ook denk dat veel mensen die nu in deze industrie geld verdienen met video, toch een hele lange periode hebben meegemaakt waarbij ze het gewoon echt moesten doen voor de, de hobby. En er zijn gewoon, denk ik, veel er zijn weinig mensen die gewoon meteen ja, hun werk ervoor kunnen maken op dit moment. Ja. Dus uh, het moet, je moet het bijna alleen maar kunnen volhouden met soms geen geld eigenlijk. Maar is,
2: is daar niet ook gewoon de enorme ontslag gekomen? Want ik ben natuurlijk van de... Ik heb YouTube zien opkomen. Ik denk dat ik hier met uh, uh, mensen aan tafel zit die niet beter weten dat YouTube er is. Ja, ik heb zit daar ook uh, niet een heel groot omslagpunt in, in wat er nu gaande is en gebeurt daarmee?
0: Zeker, zeker. Ja, ik, die hele revolutie wat ik... Um, en ook wat Sanne zei in uh, mijn intro over uh, dat... Uh, we naar het hoofdkantoor van YouTube, YouTube moesten gaan... om partner te worden. En dat was echt het begin van de YouTube-revolutie. Toen waren er nog geen YouTube-creators. Toen was het in Amerika wel gaande, maar in Nederland nog niet. En toen heb ik gewoon die uh, golf kunnen meemaken... hoe ook video's, of in ieder geval videoapparatuur veel goedkoper is geworden. Veel meer interesse ook was voor uh, uh, filmmaken. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er misschien... wat minder jongens van vo voetballen wilden worden... maar nu opeens influencer of videomaker of vlogger, ja. staat in een
1: vriendenboekje, zeiden wij net <laughs> al scheren van wat wil je worden? Nou, ik zette daar vroeger prinses neer. Nou, nu staat daar gewoon vlogger.
0: <laughs> vlogger, ja, beauty echt... vlogger.
1: Ja, dat is, ja, dat is een, een veel meer dan toen natuurlijk... dat dat nu een soort van droombeeld is van... oh, dat wil oh. ik graag.
3: Ja, maar ook bij dit soort dingen, je had het net over hobby... Ik ben eigenlijk om hetzelfde met die filmpjes begonnen, gewoon om de vakantie vast te leggen. Omdat ik dacht altijd: als ik foto's aan familie wil laten zien van de vakantie, dacht ik, ja, als je uren bezig dat je oh, wel al duizend foto's of zo weet je. Toen dacht ik, okay. als ik nou een filmpje doe, dan kunnen ze het helemaal meemaken. En van daaruit is eigenlijk die skill ook voor video ontstaan. Want jij zei van, dat het eigenlijk altijd bij iedereen begonnen, toen denk ik, bij een hobby. En dat je er dan op een gegeven moment je werk van kon maken. Omdat er ook niks nog in te leren was. Behalve op YouTube kon je het leren.
1: Ja. Maar
3: op scholen en op, nog steeds niet... kon ik mijn studie aansluitend vinden op wat ik doe. Of en natuurlijk
1: wel op het video ja. maken... Ja. maar niet op, op, niet echt op dat... de combinatie. Ja.
2: Maar wat is nu de kreet waaronder YouTube, YouTube zeg maar, zich nu positioneert? Ik ben opgegroeid. Ik weet niet of die nog steeds hetzelfde is. Het was echt toen um, social media was upcoming. En het noemde zichzelf van broadcast yourself. En, en in... in ja, als marketeer zat ik daar echt naar te kijken van, wow, broadcast yourself. Ik was altijd bezig met een merk, in dit geval een industrieel merk uh, wat Toyota is. Of, en dan was het broadcast yourself, maar dat yourself, dat was heel erg op, op voor mijn beleving op mij gericht. Hoe, 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 is, hoe heet het nu? Is dat, is dat nog steeds zo? Of? Het is wel
0: het, nog steeds zo en ik weet niet of ik je goed begrijp, maar ik denk dat... Um, kijk, uh, een grappig vooral is misschien zo, toen, wij, toen YouTube opkwam, toen werden wij gevraagd, eerst voor onze kunsten. Dus ja. echt kun je commercials maken, uh, campagnes bedenken, et cetera, et cetera. op een gegeven moment merkten wij dat de merken minder en minder behoefte hadden aan goede content. Dus eigenlijk ja, kwalitatieve content, in mijn ogen. Maar ze wilden gewoon een gezicht hebben. Dus Broadcast Yourself, waar ze hun product op kon, konden plakken. En dat vonden ze belangrijker dan. Ja. Je maakt een fantastische leuke video met een mooie boodschap. Nee, we willen gewoon een gezicht hebben die aan de kijkers vertelt. Ik ben jouw beste vriend, koop dit, want het is lekker, zeg maar. Uh, dus dames, ik weet niet of je goed begrijpt, maar in ieder geval. Het, het, het is nu wat de revolutie. Dat het, het is, YouTube is zo is heel erg uh, gefocust op echt de gezichten ja. en echt de. de influencers de, 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 zijn de daaruit ontstaan. En, exact, de influencers. En, en veel minder, zoals nou, Vimeo, in dat meer een short film art uh, platform is, zeg maar, geworden, is, en het gaat meer om het vooral, Is YouTube toch echt, zeg maar het gezicht voornamelijk.
1: Ja, en misschien zit daar ook het pijnpunt en tegelijkertijd jullie tegenstrijdigheid. want dat is wat jij eigenlijk een beetje verafschuwt, dat jouw kwaliteiten uh, overschaduwd werden door jouw bekendheid en door je gezicht. En jij dacht, ja, ik wil gewoon vette dingen maken, maar Iedereen dacht, nee, maar ik wil hem voor die camera. Want dat scoort blijkbaar. Dus ja. dan kunnen we geld meer verdienen. En dat is eigenlijk precies jouw werk. Jij bent zelf jouw branding geworden. En je hebt eigenlijk jouw eigen bedrijf weten uh, te profileren. juist door zelf voor die camera te gaan. Ja. Dus dat vind ik wel een heel interessant, uh, interessant iets. wat hier dan nu ontstaat.
3: Ja, inderdaad. Eigenlijk door dat je. Op een gegeven moment is er zoveel keuze. En dat is denk ik ook wat je nu ziet. Vroeger had je veel minder keuze als consument. En nu is er gewoon ook zoveel keuze dat je gaat niet meer vaak kunnen onderscheiden op wat je doet, hoe, hoe duur je bent, hoe lang de samenwerking is, nog nee. maar wat. Um, dus waar je, je altijd op kunt onderscheiden, is op het moment dat je, dus je mensen werken graag met mensen van wie ze in de aanpak geloven, de visie op één lijn liggen. Uiteindelijk is dat ook wat je in het dagelijks leven doet. En ik denk dat video dat stukje online kan doen. Dat je die verbinding ook daar kunt bouwen. Dus eigenlijk wat ik deed, was mezelf zo neerzetten dat ik die verbinding online bouwde. En dat deed video eigenlijk voor me. Maar dat doe je ook in het dagelijks leven.
1: Ja, dus toch een eigen rol leggen ja. in hetgeen dat je doet. Want jij adviseert mensen, maar you're selling a dream. En je bent zelf waarschijnlijk het boegbeeld van die droom. En dat jij dat gewoon op die manier ook hebt weten te fixen. Ja,
3: of dat ze dus denken van helemaal op die manier geloof ik daar ook in. Of zo wil ik samenwerken. Dus bij mij waren ze vaker nu nog steeds. Die kennismaking is bijna niet nodig. Omdat ze al vooraf van nu weten. al de data ja, boeken. Ja, en ja. nu even willen checken. Omdat het vooraf al heel duidelijk is. Van ja, ja. Dus, dus dat zit dat stukje personal branding inderdaad. Ik. Maar het
0: is ook heel fijn voor ja. jou als je, als je nadenkt dat door inderdaad de Broadcast Yourself en door een mm -hmm. YouTube-platform... heb je ook veel kracht aan jezelf kunnen geven om inderdaad jouw business te kunnen starten. En dan voor ja. ja, misschien een website of een visitekaartje, maar nu zien mensen een gezicht. Ja. Ze zien meteen met hoe je spreekt en ja. wie ze te maken hebben. Dus dat is wel ja. echt een voordeel.
3: En dat is ook wel leuk, want jij hebt natuurlijk denk, op video's heel veel views. Kijk, mijn video's zijn niet per se gericht op heel veel views... Ja, wel Alleen, bij gaat het gaat erom dat het precies die juiste doelgroep heel ja. Dus dat is denk ik ook wel een leuk verschil tussen ja. uh, wat wij in content maken, dat het bij mij niet zozeer zit op ja, hele grote aantallen, maar daar is weer ja, een heel ander deel van video, wat ook weer uh, mm -hmm. heel leuk is hoe je ja, video ja. heel veel verplaatst. En jij kan hebt en natuurlijk nu die, jij blijft
1: voor camera, <laughs> toch? Jij blijft onderdeel denk ik, ik wel, wel van
3: je strategie en van je video's. Minder, ja. ja, ja is, is bijna het, nooit meer.
1: Wil jij graag ook die, die rol
3: weer wat teruggeven, juist weer wat ja, meer? Ja, het is achtergrond. wel lekker. Ja, ik weet niet hoe jij dat ervart bent, maar ik vind het wel lekker uh, gewoon daarachter dan. Uh, ik vind het ook ervoor.
0: lekker. Kijk, dit is mijn ego vindt ervoor heerlijk. En mijn oh ja, en toch wel? Ja, nee, maar is zeker. Maar mijn enige ego wil gewoon aandacht. Snap je? Dus die dat is dat een standaard ding waar ik zeg maar weet dat ik dat gewoon niet moet doen. Want als en die
1: aandacht krijg je niet als je het maakt, enkel? Niet genoeg, misschien.
0: Ja, ik zat nog over na te denken. En is dat eigenlijk kijk, de meest makkelijke vorm van aandacht? Is alleen maar zomaar als mensen visueel naar je kijken. En je, wat je doet. In plaats van echt maar hard in werk leven om iets te doen. Dus dan is mijn een ego is waarschijnlijk ook gebouwd op uh, efficiëntie. En uh, dus die denkt gewoon: oké, okay, als ik voor de kamer ben. En, 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 en ik, ben, en ik ben acteer. acteer en, en ik acteer. Dan krijg je zeg maar: weet je, geld cetera, bij elkaar. Maar uh, dat is juist de hele cirkel vind ik juist zo interessant. En dat komt in mijn werk naar voren als ik schrijf. En als ik denk, als ik schrijf. Um, er zijn gewoon zoveel mensen beter voor de camera dan ik. En dat is ook iets waar toch mijn hart niet genoeg ligt om daar verder in te excelleren. Ja. Uh, mm -hmm. dus uh,
3: waar je energie uit haalt.
0: Ja, dus, dus daarom toch de achtergrond. Maar ik bedoel, het is niet. Ja, ik heb heel veel video's gemaakt. En ik vind het toch gewoon leuk. Want het is ook een beetje: het video geeft ook als je acteert een excuus om, zeg maar. Vrij te kunnen zijn. En daarom met die scooter video. Die we we hadden net een video bekeken met elkaar. Maar ja. Ja. dan kan je gewoon zeg maar half zo zingend op een scooter doen. En dat, anders heb ik geen excuus om dat te doen. Dus ja. je
2: bent ook gewoon een acteur eigenlijk. Ja. En het geluk is dat je als acteur door YouTube. En ja, laten we eerlijk zijn. Volgens mij hoort daar ook smartphone. Uh, de, de bereikbaarheid wat jij ook zei van apparatuur bij. Daarmee kon je, kom ik even terug op dat toch dat motto weer. Jezelf uh, uitzenden. Mm -hmm. En ik zie er ook wel een, een verschil. Zie jij je dan zelf ook als een acteur? Of zie je zelf echt nog wel als die marketeer?
3: Nee, ik ben meer van mens tot mens, denk ik. De oh, dat heb jij mooi gezegd.
1: Zo. Dat ja, vind ik nou, een heel mooi antwoord. Ja.
3: ja, Het is wel marketing, maar is, uiteindelijk is het dus dat zij, een collega tegen mij zei, Elien, maar weet je wat je eigenlijk doet? De kern wat jij doet is verbinding maken. En video is precies dat wat het doet. Dus nou. nu zit daar ook een verschil tussen entertainment
2: was. en... Ja. Uh, zit zitten hier wel met
1: de marketeer ik... aan tafel. Die de eens ja, is... zo...
3: Nou, maar het is dus heel anders. Je hebt echt de campagnevideo's, denk ik, of echt de reclamekant, waarin hele andere dingen van toepassing zijn, denk ik hoor, want dat is helemaal niet mijn vakgebied. Alleen op dit vlakje waar ik zit, dus meer de ZZP'ers, de ja. mensen die niet moeten hebben van de grote naamsbekendheid, maar van, hè, um, maar daar wel gewoon een hele goede business mee kunnen hebben, die moeten meer zichzelf vermarkten. En dat is weer een hele andere tak
1: Ja. Hey, en en um, jij zei net al even kort over die video, daar wil ik namelijk nog even wat meer over weten, want we hebben een hele leuke rubriek in de spotlights, uh, waarbij eigenlijk het beeld wat, wat de maker aandraagt, wat hij interessant vindt, dat we dat gaan bespreken. En we hopen natuurlijk dat het dan een, een mooi gesprek kan openen en jij liet dat net aan ons zien. Nou, wij stonden hier allemaal om die tafel, om mijn laptop heen van, wat gebeurt hier, wat is dit? Was en, voor, ook en voor onze luisteraars, uh, Sanne, ja.
2: waar, waar, waar hebben we het over? Waar kunnen ze dit vinden? Even dat we ze misschien dat op weg helpen, dat, terwijl ze dit zitten te luisteren. Misschien zitten ze in de auto, maar ja. uh, misschien moeten Wil we jij toch... Wil
1: een linkje gooien? Nou, sowieso staan alle linkjes in de show notes, in de beschrijving op, op Spotify. Dus kijk daar vooral eventjes. Super. En anders moet je eventjes op het YouTube-kanaal van Peter kijken. Dat is Peter Junior, toch? Correct, ja. In mijn hoofd. Nou, wij zagen een video. En dan laat ik het natuurlijk even aan jou om dat verder te vertellen. Ja, Shoot, neem, als jij nog vragen... Ja, ja, neem ons over. eens mee, hè, Peter, nee, Neem die video. zelf
0: mee. Dus um, ik ben een tijdje niet meer echt influencer, soort van. En, maar was al een merk die, die kwam naar me toe en die zei: Ik heb een elektrische scooter en die willen we uh, promoten. En nou, er is bijna niks promoten, want ik vind bijna niks leuk. Op Instagram? Ik, op Instagram? Master, ja, oké. Okay, de aanvraag was puur. Op en Instagram. ik dacht: maar Dit is oprecht een leuke scooter die ik zelf zou willen hebben. Dus dit is iets wat ik zou willen promoten. Maar zij is vroeger, wat een soort standaard ding is. Uh, in plaats van maak iets leuks en fantastisch overtuigd mensen... maak gewoon een foto dat je op die scooter zit en zegt... fantastisch, kopen dit ding, weet je? Dat, hashtag ad. Hashtag ad. En ja. dat, wil ik ook, dat wou ik ook niet doen. Dus ik stelde voor, van, kan ik niet gewoon, mag ik niet een video maken? Want ik zie voor me, ik zie mezelf zingend op een scooter voor, voor elkaar... en het is fantastisch en leuk. Maar ja, daar wouden ze gewoon niks van hebben. ze dus dachten, nee, we willen gewoon dit. Uh, dit is wat, we, uh, wat ons gevraagd is. We willen gewoon yeah. foto's hebben, et cetera. Dus ik... Uh, ik probeerde eens overtuigen, nou, het lukte niet. En toen zei ik, weet je, ik ga het sowieso maken. Uh, en als je het niet wilt, dan gebruik, het, dan gebruik ik het voor mezelf. Want zo leuk vind ik het. En toen heb ik die video gemaakt. En die heb ik in twee dagen met uh, uh, vrienden opgenomen. En um, het was een beetje een gevoel van een, sc Kijk, een scooter. doet me denken aan uh, een, uh, een Vespa, Italië. Dus ik wou gewoon zingend door de, Itali door de Italiaanse ber bergen. Mag ik je een vraag stellen? Ja. Hoe oud was je toen? Het is recent, twee jaar geleden misschien? Oké, okay, een jaar geleden. Oh ja, sorry, ja. goed te weten. Dit is uh, recentelijk. <laughs> een jaartje volgens mij, of minder dan een jaar. En jij had gehoopt dat, dat hij
1: veertien was of zo, met het verhaal nog wat juicier te ja, maken. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Zeker, nee, zeker, ik heb, ik heb meer van zulke verhalen, maar dit was het meest recent. En dat vond ik de leukste eigenlijk ook. En toen... Um, toen kwam de campagne uit met, en toen gingen we kijken wie de meeste scooters had verkocht. Toen had ik en de meeste scooters verkocht en nog een prijs gewonnen voor de Welke voor Welke prijs campagne. heb je gewonnen hiervoor? Dat was um, beste gewoon sponsorcampagne of oh, zoiets. Ja, beste, ja.
1: ja, en dan heb ik natuurlijk nog een nieuwe vraag. Want je zei, ik doe, doe me denken aan een scooter, Italië. En dan hoor ik twee dagen met vrienden... Ja. was je in Italië.
0: <laughs> ja, nee, we waren in Groningen. En het was, uh, in
1: Groningen. En wow. wij zaten te kijken naar de nah, Of Groningen. Groningen. Ik, en ik, jij zei het op een gegeven moment. Dit is in Groningen, hè? Zei je. En ik zei echt. Wat? Maar gewoon bergen achter in je video. Ja, nu klink ik echt als een hey. soort van hoed, maar ik vond, ik denk, hoe kan het? Gewoon gebergde en het leek zo echt. En dat jij ja. zelf zei, ja, dit is nep, 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 nep. Ik zo, wat? Het leek gewoon gefotoshopt allemaal in beeld. Ik vond dat ja. heel, heel bijzonder. Echt bizar.
0: Ja, ik, ik heb, um, ik ging vroeger niet veel uit en ik ging wel veel achter mijn computer zitten. Dus ik heb gewoon veel dingen geleerd. Uh, uh, ook in Groningen moet je, je voorstellen, je wil graag fantastisch mooi films maken, maar wie om je heen kan dat doen? Dus dan moet je het maar zelf doen. En toen heb ik mezelf visual effects aangeleerd. En nou, en dat gebruik ik gewoon graag om. Wat om heb je zelf aangeleerd? Visual effects. Visual, visual effects. Visual okay. effects. Sorry. Visual effects. Compositing, 3D. Wow. En, um, je kent het wel. Maar, maar, Nooit maar, van Nee, maar het is gewoon. Het was weer. Hallo. Nee, je je wil zo. Um, je wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van andere mensen. Want anders is het ook echt super duur. Want 4 effects is ook heel erg duur. Of visual effects is ook heel erg duur. Dus ik heb het gewoon gedaan. omdat ik wou mezelf niet beperken door ja. ideeën die ik had.
1: En ik denk ook wel heel erg interessant. Hè, want dat zou jij misschien ook wel merken bij je klanten nu. Dat vaak lopen ze eigenlijk nog een beetje achter. Want als je kijkt naar de influencercampagne. Die zijn vrij plat inderdaad. Van, nou, we willen gewoon dat je een foto post. En, en dat je die hashtag gebruikt. En nou, dat wordt allemaal natuurlijk van bovenaf ingegeven. Terwijl als je durft anders te doen... en juist durft om een andere weg in te staan... dan, dan kan er dus zoiets in het verschiet liggen. Maar toch
0: wel en... een ding... wat leuk is om te noemen misschien... als ja. mensen die video gezien hebben of zien... aan het einde... Uh, explodeer ik... Dan mm -hmm. ga ik zo zeg maar dood. Maar heb eigenlijk had ik wel oorspronkelijk geschreven dat het meisje op de scooter dood zou gaan. Maar dat,
1: dat vonden ze toch te mens. Ja, dat, nou, <laughs> dat snap ik ergens. Dat ze dan toch dachten: oké, okay, Peter, we laten jou je ding doen. Maar hier willen we toch heel even vinger okay. in de pap maar, maar, houden.
0: dat ja, maakt de sketch wel minder leuk. De sketch is namelijk dat, dat je <laughs> denkt: een jongen is verliefd op een meisje. En die wil uh, uh, nou, alles eraan doen omdat dat het meisje hem zeg maar, leuk vindt. En dan uiteindelijk is het, is het dan gelukt. Dan denk je, ja, wat leuk. En wat blijkt dat die jongen het einde alleen maar deed. Om, dat, uh, om haar dood te maken.
1: Ja, ik snap dan toch dat ze misschien dacht... op die marketingafdeling... Mwah, ja, ik nou, ja, ik hou, ik wel, op, houden maar is, uh, ik, 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 had
0: een, ik had een backstory ik, nog ik, wel door.
2: Met gaan en zo. Ik denk dat mensen gewoon moeten gaan kijken. Ja, <laughs> dat sowieso. En, en dan vooral... Um, wat was het ook weer, Sanne, waar moesten ze naartoe? Peter Junior? Ja. Peter Junior. YouTube. YouTube. Ja, YouTube. Ik, concept, ik ben nu eigenlijk... Bedoel, ik ben dan wel heel erg benieuwd... om eens naar Eline te horen. Want um, ik heb stiekem wel wat dingen van je bekeken. Oh jee. Maar <laughs> we, hebben, we hebben natuurlijk wel... Um, even de vraag gesteld van Wat is nou voor jou zo'n moment... die jij als videomarketeer hebt gemaakt... waarvan je zegt van wauw. Die denk... zit nu top of mind. Dat is mijn ja. spotlight.
3: Ik denk dat dat echt dit jaar... nou ja, het is nu vorig jaar... maar afgelopen september inderdaad was. Want ik heb door corona eigenlijk al die tijd niet gefilmd. En dat vond ik eigenlijk heel lekker. Want ik kan heel goed lekker in mijn eigen rolletje lekker. Ik dacht, dan doe ik wel gewoon de marketing uitzetten... van hey dit soort video's kun je maken voor ondernemers. Toen in uh, september weer gaan filmen... besluit gemaakt, vond ik... Heel eng, want als je het lang niet doet, denk je weer van... oh, er kan zoveel misgaan met filmen. En, dat en waar is was je dan precies bang voor dat je het geleerd doet? Nou, het wordt donkerder dus hè, in de wintertijd. Hoe ga je dan dat garanderen dat het altijd mooi is? Hè, um, dat het, dat het, je weet, je kunt het zo goed plannen, maar techniek is altijd ja. ergens verhaal. Je hebt het hier
2: gewoon over wat, wat... Even voor de luisteraars die misschien ook fotografen zijn. We hebben het gewoon over licht, toch?
3: Het is al, ja, maar het is altijd inderdaad, um, überhaupt met techniek en met video... En fotografie ook. Ja, je hebt nooit 100% zekerheid. En ik hou wel van die garanties. Ik vond dat heel spannend. En toen um, ben ik een concept gestart in september. En, want ik dacht, ik, de meeste dingen denk ik heel lang uit. En ik lag, het was een kwart voor twaalf. En ik zou die weken na naar Kopenhagen vliegen voor een klant... om een proefvideo te maken, om het weer eens even
1: te, te gaan kijken. ontdekken. Ik het
3: en toen sprak ik haar altijd. En toen dacht ik, als ik haar spreek, dan zegt ze zoveel interessants. Waarom zie ik dit niet op Instagram? Toen dacht ik, moet ik niet gewoon een camera op die mensen gaan zetten en de microfoon en dat gesprek gewoon opnemen en daar stukjes content uithalen, want dan zien ze, want dat is het stuk waarop klanten ja zeggen, dat is het stuk waardoor ik snap wat ze doen of, of denk van, hé, hey, die moet naar die. Als we dat op social media kunnen inzetten, hoe sterk zou dat zijn voor je hele ja, propositie? Want dat zag je nu niet terug in post in stories. Um, e Eline, en dat... even
2: voor mij, hè? als je het over social media hebt, heb je het dan ook over hun eigen website?
3: Of heb je het dan echt
2: over de kanalen om de content uh, verder te delen?
3: Nee, ik heb het nu inderdaad echt over het stukje die uh, pagina voor op Instagram die je dan hebt. Of tenminste, veel klanten van mij zitten vooral op Instagram of LinkedIn. Hebben maar daar hun zo... eigen account? Ja, en wat okay. zo leuk was aan dat format toen het live ging... De reels zijn nu natuurlijk ook heel opkomend... is dat binnen 48 uur, waar als ik 2,5 maand voor geboekt. En nu nog steeds, iedere keer 2 oh. maanden vooraf. Gisteren komen we weer vijf aanvragen. Ik weet zelf niet wat me gebeurt... Want ik had het zelf de meeste dingen, wat ik zei, denk ik uit. En dit past achteraf zo goed bij mij, omdat ik zo op die inhoud hield. Maar ook van iets heel moois. En is het dan wel filmisch mooi in elkaar gezet? Of ja. is het juist veel
1: puurder nee. dan wat je normaal maakt?
3: Juist heel kwalitatief. Okay. Alleen waar ik dus altijd de vragen, waarvan ik dacht, ben ik wel videograaf? Was omdat ik niet per se hele megaproducties ja. wilde doen. Met een hele set, met um, hele ingewikkelde beelden. Ik wilde vooral wel iets heel moois maken. Maar vooral iets wat... Mensen in beweging zet. Niet zozeer op een heel diep level, maar dus dit soort mensen, die krijgen letterlijk de klant van wij krijgen nu zulke pure complimenten, omdat mensen hun zien zoals ze zijn. Mm -hmm. En dat werkt voor hun zo goed. Dus dat was voor mij, denk dat concept waarin mijn persoonlijkheid helemaal samensmelt met wat ik doe. En dat is nooit eerder zo geïntegreerd geweest. En dat, ja... ...stroomt dan nu of zo? Of dan Vind jij, als je hier dan bijvoorbeeld
1: met Peter zit... ...die dus wel heel erg die mm -hmm. cinematische...
3: ...is er dan iets dat je denkt
1: van... ...ja, dat is zo anders, mag ik mezelf dan ook wel videograaf noemen... ...zoals je dat net zei? Dat, ja. Heb je inmiddels
3: toch die zelfverzekerheid? Nou, dat je denkt... Die vraag heb ik wel heel lang gehad. Ja. Dus ook op internet gezocht naar cursussen... En ...dan krijg je uit Amerika hele grote advertentieconferenties... Hè? ...de, de Ad summit of wat is het... Alleen dacht ik, oh maar ja, maar dit is niet die doelgroep waar ik zit. Die heeft dit niet nodig of daar werkt dit niet voor. Dus ik denk gewoon dat er heel veel vormen van videomarketing zijn. En video wordt nu nog denk ik als één goedje gezien omdat het nieuw is. Terwijl als je naar fotografie kijkt, hoeveel soorten fotografie zijn er? Hoeveel soorten verschillende type foto's werken ja, voor veel, verschillende klanten? En dat is bij video ook. Alleen mm -hmm. mensen schuiven dat nu denk ik nog onder één kantje soms omdat ja, het nieuw is. en denk de, ik. ik
0: denk ook nog misschien om uh, um, je punt sterker te maken is dat... Ik heb een productie gehad en dat was echt een, echt een grote productie. Want ik dacht, we moeten het echt groot doen, zoals het hoort bij de bioscoop. En het stond een, mm -hmm. een beseft van 40 man. En toen, aan het eind van de dag, het gewoon, het was het gewoon iets heel bijzonders. En toen heb ik letterlijk in mijn eentje mooiere beelden geschoten... dan ja. met de hele crew van 40 man. Waarbij ik ook echt dacht, van ja wat maakt het eigenlijk uit, zomaar onzin.
3: Soms werkt het gewoon veel sneller en dat vind ik ook zo lekker. Op het moment dat ik alleen zit, dan heb ik gewoon dat hele, ben ik zo ingetuned op wat het moet zijn... En op het moment, hoe meer ruis daar ontstaat... hoe minder scherp je op al die details kan zijn.
2: Maar dan zit jij nu best wel in een interessante fase. Want je doet het edit het, deed je ook zelf, hè? Ja. Je, deed het, je bent echt zelfmeet. meet. Um, even voor de luisteraars, waar kunnen ze het gaan kijken?
3: Uh, elinevandam.nl, op Instagram het beste.
2: elinevandam.nl. Maar even terug naar dat zelfmeten, hè? Mm -hmm. Ik volg jou sinds kort. <laughs> en um, volgens mij vierde jij uh, net ook al dat feestje... Mm -hmm. dat je zeg maar ergens een vonk hebt uh, laten overslaan, waardoor je 2,5 maand volgeboekt bent. Maar ik zag ook voorbij komen dat je nu twee, uh, twee uh, collega's hebt. Ja, ja, Om het maar editors, zo even te ja. noemen in, uh, ja. in deze set. Editors,
3: sette. heb je aangenomen? Niet aangenomen, ZZP-basis. Maar, maar, maar wel in ieder geval uitbreiding van het team. Ja, omdat ik nu de, die aanvraag kwam... en ik wil nog steeds niet over de schreef gaan ten koste van kwaliteit. Dus ik ben nee. nog steeds, mijn vrijdag ben ik altijd vrij. En uh, de avonden ook, en dat blijft. Want mm -hmm. het gaat nooit ten koste van en mijn creativiteit. Maar nu, doordat die editors erbij zijn... doe ik nog steeds het concept maken. Dat was heel lang van... hoe kan ik toch mijn stempel erop drukken... maar hoe kan ik toch schaalbaarder zijn? En dat was ook mijn grote belemmering... om weer te gaan filmen van... het is niet heel schaalbaar. Want als ik het zo wil doen zoals het moet... Maar is het wel dan... ontzettend leuk? Ja, ik luisterde toch? net naar jou, Peter. Je zegt ja.
2: uiteindelijk die crew 40 man weg... en levert je uiteindelijk best wel iets op... waarbij jij nog even wat doet met je, met je creativiteit... En jij gaat dus nu die reis aan, de andere kant uit, van oké, okay, je gaat iets loslaten.
3: Ja. En, en uitbesteden. Iets, ja. Maar het zal nooit heel veel meer worden dan dit. Want je kan het stukje wat ik doe qua die interviews, vragen ja. vraag stellen, dat is zo lastig. Ja, en dat is ook Verwant waarom me. mensen jou willen, omdat ja. jij dat
1: persoonlijke daarin terug... Uh, maar wat terugkomt.
3: kan, dat doen zij nu. Dus ja. dan maak ik het concept en zij doen de rest in diezelfde stijl.
2: Het, het, het roept wel bij mij een vraag op, Sanne.
3: Nou.
2: Wat is dan de stip op de horizon... Uh, voor, uh, voor jullie beiden nog. Heb je die, kun je die benoemen?
0: Ja, voor mij is het, en ik merk het bij schrijven, wordt het heel erg uitvergroot. Is gewoon om de angst los te laten. Want eigenlijk, uh, als ik kijk naar dingen die ik schreef, jaren hiervoor, dan was het niet dat ik. Die, dat ik ik vond de dingen die ik schreef waren gewoon echt heel leem, zeg maar, om het zo te noemen. En niet. Heel leem, leem ja, heel
1: jij niet, leert niet van goed. alles in deze podcast, is echt ja.
2: de, deze podcast is voor
1: mij leem. 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 een groot af. Super.
0: Super leem, niet cool, niet cool, niet cool, ja, niet, niet goed, niet goed, niet heel braaf, et cetera. En toen merkte ik ook gewoon dat die ideeën, grotere ideeën had ik wel, maar ik durfde het niet te schrijven, omdat je denkt: Oh, weet je dat uh, mensen vinden het niet goed of het werkt niet, et cetera. Nu heb ik dus ook, nu schrijf ik, maar dan is het durf ik sommige dingen gewoon te doen, en dat is voor mij dan een stip op het horizon. Gewoon, dat ik zeg maar schijt aan iedereen eigenlijk tussen ja. haakjes... wat wil ik vertellen, wat wil mijn hart vertellen... en dat gewoon Ook de artistieke
1: doen. vrijheid leren voelen dat, dat dat dus goed is. Ja, precies. En dat je niet in die gebaande paden van inderdaad... de influencer-marketing ja. moet, moet vallen, die dus jou ja. al gegeven zijn.
3: Maar ik denk dat daar een heel mooi punt zit... want dat was ook al mijn struggle, dat ik dus wel op die marketingstudie zat... maar ik dacht, ja, maar die 5P's, ik had al een paar bedrijfsdoms gemaakt... ik gebruik dat niet. Ik kijk gewoon naar, hé, hey, welk beeld heb ik van het bedrijf... wat zie ik van ze en wat, waarin snap ik gewoon totaal niet wat ze doen... Dat breng ik samen en dat is zo weinig gebaseerd op vaste modellen. Want op het moment ja. dat je dat doet, wordt het eindresultaat te vlak. Ik weet niet of dat is wat je bedoelt, maar dat maakt het dus leem, denk ik. Dat ja, het dan nou op het dit, moment,
0: maar ja. ik denk eigenlijk, maar het, het overeenkomst is ook weer zeg maar de angst. Dat je denkt, ja. kan ik wel iets doen wat buiten het, het, de norm is, zeg maar? Als ja. je zegt die vijf P's en dit zijn de structuur die je moet hebben. is ook hebben, een, maar een
1: video denkt... maken natuurlijk heel erg. Ja. Ja. Ja, bepaalde shots, bepaalde mm. opbouw in je script. En durf je daar tegen in te gaan? Precies, ja. Ja, ik vind dat wel heel interessant inderdaad.
2: nou, Wat, wat mij vooral aanspreekt, is, is uh, wat, wat Sanne net ook al zegt... mensen werken graag met mensen. Mensen doen zaken met mensen. Um, uh, Videomarketeer, ik, ik denk jij heel dicht bij sales zit. Als ik jou zo beluister. Want wat, wat sales, de kracht van sales is, is mensen doen zaken met mensen. En door die videocontent, door ja, het te laten zien zoals het is... en ik denk al nu dat dat best wel wat puurder allemaal mag zijn... En niet allemaal, kijk, ik, ik werk voor een bedrijf wat aan de buitenkant heel glossy kan lijken. En oh, moet je eens kijken hoe strak en mooi. Maar eigenlijk het pure, mensen doen zaken met mensen. Hoe ben je? Hoe kom je over? Denk met de rollen die je, die je ja. hebt vastgelegd.
3: Maar het kan nog steeds heel kwalitatief zijn of heel wel ja. mooi eruit zien, Maar het gaat om dat er een bepaalde lading in het zit. Het gaat wel om die om mens, mens. Bij jou. Het gaat om dat het ja. stukje menselijkheid erin zit. Ja.
0: Eline, denk je dat mensen ook jou graag inhuren misschien, omdat jij... Een de klanten goed kan ondersteunen met wat zij willen. In mijn ervaring ja. was zo dat klanten eigenlijk nooit echt weten wat ze... Nou, ze ze, denken ze dat hebben ze het wel als precies. ze in het
3: moment zitten. Dan rolt ze nou. van alles uit. En dat en dan pak dan ik dus de in de voorbereiding. En dan op de draaidag, iedereen gaat naar huis. En die zegt, ik weet niet meer wat ik heb gezegd. Was het wel goed? Zelfs iemand die belt mij de dag voor de draaidag op. En die zegt, Eline, ik trek het niet meer. Mijn via, ik ga, Ik doe het niet meer. We, we cancelen morgen en we plannen ja. later. En de volgende dag, we hebben het wel gedaan heeft ze de meeste aantal snippets ooit. Dus ik zeg, ik schrik niet van je zenuwen, want ik weet dat je het in die kool kon. En op die dag regisseer ik je wel naar, hé hey, kun je het nog even zo kun je nog En dat even... is jouw kracht, ja, en om dan zeg iemand ik, oh, ook weer
1: in zijn kracht te zetten. Ja. Dan zeg ik bij de.
3: oh, wat interessant wat je daar zei. Wat zei ik weet het al ja. niet meer. Eén ja, seconde ja, ja, na, ik weet het alweer kwijt. Maar juist omdat je mensen dan, uh, het is gewoon de kunst om hun in, die, in dat elementstukje te zetten, Want het zit er wel, maar als je dat ze op de man vraagt, komt dat er niet altijd uit. Maar en dat is ook weer de kracht. Ja. En
1: tegelijkertijd misschien hè, wat, wat moeilijk is aan video... dat mensen vinden het heel imposant. En um, uh, dat is mijn podcast bijvoorbeeld nu al veel minder. Terwijl er staan toch camera's ja, daarbij dan toch mee bezig. Hé, hey, ik uh, denk dat ik jou blij ga maken met de volgende
3: rubriek.
2: <laughs> maar voor we dat doen, hebben ja. we haarstip op de horizon goed Oh ja. Benoemd.
3: Nou, dat is heel grappig. Want ik denk dat ik niet per se op werkgebied dat heb. Ik, uh, mijn werk is wel belangrijk en het is wie ik ben. En het geeft me voldoening. Maar het, mijn stip op de horizon zal, horizon zal altijd denk ik zijn de balans tussen wat ik in mijn privé kan doen en wat ik in mijn werk kan doen. En als die voldoening en wat het elkaar versterkt, want zonder werk zou ik het heel veel voldoening missen en heel veel plezier. Maar ik moet zeggen dat ik nooit echt op werkgebied de hele ambitie heb. Of dit moet ik behalen. Ik stel ook eigenlijk niet echt doelen en dat is misschien best gek, maar ik, mijn doel is eigenlijk gewoon om tevreden te zijn. En daar word ik heel gelukkig van als ik dat manage. Mooi, dus, nou Ja, ik weet niet, maar dat, is, dat voelt dat heel raar. Want dan zeggen mensen al zo, nee, wat, wat zijn je doelen voor... Ja, ik, als ik dit gewoon kan blijven doen op deze manier... En me zo al goed kan blijven voelen, het, ben ik tevreden. Het feit dat je hier gewoon je werk
1: van hebt kunnen maken... Weet je, dat dat misschien al een doel op zich is.
3: Ja, ik denk dat ik gewoon al vrij... Oké, okay, ja, dat het gewoon al heel mooi is zoals het is. Mens. En dat zal zich de komende jaren gaan verschuiven... Waar je dan weer blij van wordt. Maar als je dat heel... Ik maak ook altijd, zeg heel vaak nee, of, of keuzes maken. Hè, dat je het kunt, betekent niet dat je het moet doen. Dat stukje heb ik altijd, weeg ik gewoon iedere keer af. En dat is eigenlijk meer mijn doel, dat dat in balans blijft. En nu is dat die video's maken. En misschien is dat over een tijd toch bedrijven meer op marketing. Ik heb geen idee, dat dat gaat zich evalueren denk ik, de komende jaren. Maar ja, zo zie ik mijn stip op de horizon, denk ik. Mooi.
1: Mooi. Nu naar het rubriekje waar ik jou blij mee wil maken?
2: rubriekje waarmee jij mij ja. blij gaat maken? Ja, wat Help denk je?
1: Wat denk je dat ik erin fiets nu? Ja, volgens
2: mij zitten we er middenin. En, uh, het, het, ik vind het best wel een grote kanteling in dit gesprek. Want uh, ik zit te luisteren naar, uh, naar mooie mensen... die mooie content willen maken. Ieder op hun eigen manier. Ja. Uh, hun eigen grens aan het opzoeken zijn. Uh, ja, Ik vind het mooi wat je net zegt. Uh, ik, ik heb niet die stip, maar wat ik doe... word ik nu heel gelukkig van. En wat er op mijn pad komt, we gaan het zien. Um, maar ja, aan de andere kant... We hebben het over iets maken. En ja, net zoals een, uh, een schilder een kwast nodig heeft.
1: Nou, um, daar ben jij hem toch... Je hebt hem te pakken. Daar ben, ben ik toch wel even daar heel benieuwd van. Daar gaan we, van. een mooi bruggetje dit. Ja, toch? Ja, toch? Ja, je moet soms een bruggetje bouwen. Maar, erg, uh, soms moet je hem zelf bouwen. Ik ben erg van het verhaal. Uh, en hoe dat er dan komt, ja, daar ben ik dan heel erg van eh, onder de indruk. Als ik zie dat jij allemaal bergen hebt gevonden in die video, denk ik, nou, oké. Okay. Maar jij bent meer van, uh, hoe komt het er? De gear, de apparatuur. Zo. Dat was... Ja. Bruggetje ik, moest eventjes opkomen. Ja, zijn. Er. Ja, zeker. Er zijn ik bedoel, zijn er. Je, je
2: hebt een goede kwast nodig om die deur te kunnen schilderen. Maar ik, ik zit dan te luisteren hier. En dan ben ik echt wel zo nieuwsgierig hoe Peter uh, um, um, kijkt naar spullen. Uh -huh. Wat je nodig hebt om die content te kunnen creëren. Ja. Ik heb net al even, wat hoorde ik, visual effects of iets? Uh -huh. uh, ik, ik, ik hoor af en toe in, in jullie kringen hoor ik, uh, iets over color grading.
1: Ja, dat is een heel uh, goed ding. Ja,
2: ik, ik ben gewoon fotograaf. En ik denk, ik weet niet hoe jij erin zit, Sanne, maar dan denk ik van, joh, daar heb je een camera voor nodig, daar heb je een lens voor nodig. Um, yep. hoe, hoe zit Peter daarin?
0: Ja, ja ik, ik was, nou, ik ben nog wel een beetje, maar ik was echt een enorme freak. dus echt helemaal van de nieuwste op de markt en die gear gear freak, uh,
2: de The uh, latest vlogging camera.
0: Nou, vlogging, de beste de nieuwste camera, de beste camera. En uh, uh, nu zie ik dat het wel wat minder is geworden, omdat ik achter ben gekomen dat eigenlijk dat dus ik merk wel dat in de hele media. Ik schreef misschien heel veel mensen over één kan. Maar dat we. heel veel maken wat er fantastisch en mooi uitziet. Maar eigenlijk gewoon een rukscript of niets cliché, et cetera. Dus we zijn heel goed geworden. En het kan fantastisch en mooi eruit zien. Alleen zeg maar, de storyline die missen we gewoon heel vaak in mijn optiek. Dus daarom vind ik dat de apparatuur minder belangrijk is geworden. Maar daarentegen is het wel zo dat. Als ik nu kijk, ik heb bijna allemaal apparatuur verkocht. Van 95% oh, van mijn apparatuur. En. Ik, nou ja, nu heb ik dus een kleine Blackmagic camera, de 6K, een kleine cinemacamera en drie anamorphic lensen voor... Ja, ik wil zeggen tering. Heel goedkoop. zei <laughs> ja, toch? Kan okay, jij onze
1: prijsindicatie geven? Want ja. jij zegt niet heel goedkoop. Maar ja, okay. ik ga waarschijnlijk alsnog van mijn stoel. Van nee, nee,
0: nee, nee, kijk. Een voorbeeld geven. De eerste anamorphic lensen. Dat zijn dus de lensen die ze in bioscoopfilms gebruiken. Wat is anamorphic? En okay. Anamor anamorphic lensen zijn. Ik vind de... het heerlijk
1: dat dus jij ook een keer iets niet weet. Niet overkeer. Ja, maar dat is toch het leuke? Daarvoor nou zitten we hier toch om
2: ook weer te leren <laughs> okay. van
0: elkaar. Ja, ja, ja zeker. Oké, okay, kijk. Okay, anamorphic lensen zijn de lensen die ze dus in, uh, in, de, bios voor in de bioscoopfilms gebruiken. En dat zijn le lenzen die een. Uh, die, die hebben een soort uh, verbuiging in het, uh, in, het, in het... Ja, het kan aan twee kanten zijn, het is lastig. Ik, kan het, het gewoon zoals zien? je het denkt. Het is een, een vervormd glas, waardoor je dus uh, een breder beeld krijgt en de blur op de achtergrond is in plaats van vaak want een rondje is, is, is een ellipse. Is een ellipse. Mm. Okay. Dus dat houdt in dat je ook, als jij het daarna gefilmd dat je het op de computer weer terug moet doen. Want je filmt het eigenlijk... Je filmt ook je beeld uitgestrekt. Maar als je dan bij elkaar squeest, krijg je echt die bioscoop achter de ja. Dat is ook die, die 69 bar, zeg maar. Dat is ook voor Anamorphic lensen. Nou, en zo'n lens kost gemiddeld 150.000 euro. 1 lens. 150.000 150. euro. Mm -hmm. Alleen, alleen nu. 100,
2: 400, uh, 1500
0: euro. <laughs> alleen nu komt het leuk eraan. Dus een paar geleden kwamen de eerste goedkopere uit. En die waren ongeveer 30.000 per lens. Dat was wel echt al een enorm verschil. Maar je hebt dus nu, sinds dit jaar, en ik heb in februari, heb, ik ze heb je dus de eerste Anamorphic Lensen uh, voor. 2.500 euro per stuk. Dus ik heb een set van drie gehad. Dus ik heb nu... Vroeger droomde ik van zulke lenzen. En als ik die lens wou, wou huren, kostte mij het 1.500 euro per dag om te huren. En dat heb ik ook voor 30 dagen lang gedaan voor een eigen productie. Oh jeetje. En nu opeens heb ik voor 6.000 euro... Dat zet je in mijn fucking broekzak met een kleine camera. Dus ik kan met mijn rugzak door de douane. een hele bioscoop setup. En dat vind ik zo...
1: Maar Waar ben jij van overtuigd? Maar je andere vakgenoten nog niet per se?
0: Niet per se, maar kijk, alle dingen die ik schiet... Um, die ik ook nogmaals voor tv heb gedaan, of voor bioscoop heb gedaan. Heb ik met die, met die goedkopere is, uh, dingen uh, gedaan. Heb je de
1: Italië-campagne daarmee geschoten? Niet
0: met die lens, maar wel hmm. met die camera. Oké.
1: Okay. Oh.
2: Ga ik dat als leek zien?
0: Nee. En ik heb zelfs. Ik, het, het, ik heb het, langere tijd geleden. En het, uh,
1: ja, jij bedoelt het verschil tussen de goedkopere camera en de duurzame. Nee, als,
0: als het licht goed is. Uh, niet. Wat je gewoon, waar je het van vaker kunt afzien is dat als mensen. Een Kijk, iemand ze tegen mij. Je gaat nu de revolutie van slechte filmmakers zien. En dat was toen in de opkomst van goedkoper apparatuur. Want nu ben ik iedereen... Ik koop die camera en die wordt gebruikt voor de bioscoop. Dus als ik die heb, ben ik meteen een, een pro. Maar slechte belichting, slechte compositie... dat dus was het nog heel slecht. Toen meest heb je heel veel slechte video's er, eruit komen. Alleen als de belichting goed is... Dan ga je het verschil gewoon niet zien. En een leuk voorbeeld was dat tien jaar geleden... Toen had ik, me, had ik een, een uh, short film of een commercial gemaakt... Met een Canon Mark II... En dat was toen de tijd een van de eerste goedkopere nou ja, filmkamers... waarbij je een beetje die filmlook kreeg. En toen is het zeg maar een... een een vriend van ons in Londen daar, die had hij laten zien aan Tim Burton. Want hij was assistant director van Tim Burton. En die dacht dat het gewoon ook met een Red of an army was geschoten. Dus toen
2: dacht ik, als zelfs die directeur, of
0: de regisseur niet eens door dat het met een kleine is <lacht> gefilmd.
2: Dan kun je iedereen van de gek hey, houden. Hey, die Canon 5D Mark ja, II. Dat denk. was mijn doorbraak in landschapfoto. Het, het
0: is een van de mooiste camera's.
2: Ben ik ben een beetje eens. Zeker, maar ik bedoel, het eh, be,
0: was een beetje respectloos. Maar in vergelijking met we oh, de camera oh, nee. van 2 van ton... Uh, was het inderdaad gewoon een klein, uh, klein cameraatje. Maar... Wow.
2: Maar, maar het grappige was... Ik vind het zo leuk om naar jullie te luisteren als videografen En uh, we gaan zo zeker even terug naar, naar, naar Eline. Maar ik heb die rode knop nooit ingedrukt van mijn kennen.
0: Nee, grappig, ja. En Waarom dat,
2: niet dan? Dat, um, ja, ik ben denk ik wat meer nog in de schilderachtige settings. En ik vind het zo inspirerend om te horen hoe jullie die techniek... Want daar zitten we in, in die gear talk hoe je die techniek inzet om uiteindelijk je doel te bereiken... van hoe kan ik die boodschap overbrengen? En, en mijn boodschap is gewoon um, de, de wereld laten zien... door een 2D-bril eigenlijk. Um, Eline, jij doet een heel ander spectrum. Ja. Um, super blij met je, want de, de Sony... Ik ben ook een grote Sony-fan. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet hierom. Maar logische keuze, denk ik, heb je gemaakt... Ja. om een hybride camera, oftewel een systeemcamera te nemen... Die kennen was eigenlijk daar, daar de, de doorbraak in voor filmers. Vertel eens, wat, wat zit er nu in je tas en wat neem jij mee? Ben jij, want je jij hebt ook niet een hele set bij je.
3: Nee, valt best mee. Eigenlijk pas alles in een koffertje. En uh, mijn lampen liggen altijd klaar op de achterbank als het nodig is. Kijk, wat en, dat uh, vond ik
2: toen we elkaar voorspraken. Toen zei je ook al van ja, ik. Uh, het is niet alleen die camera. Maar kun je eens beschrijven wat je zoal ja. meeneemt in, in de, ja, de shoots mij, die jij doet?
3: Ja, voor mij is het die Sony A7S 3 die vind ik nu echt te gek, want die heeft gewoon nog veel meer dynamisch bereikt dan de vorige Sony's. Dus hij is daarin echt wel een stuk mooier en ook echt veel scherper qua 4K mogelijkheden. En um, qua lensen eigenlijk gebruik ik nu gewoon nog een Tamron. Ik zou wel naar G Master willen, maar voor nu is Tamron nog steeds goed genoeg voor wat ik moet doen. En waar ik het voor nodig heb. Um, en een stabilizer van DJI vind ik toch wel echt heel lang niet gebruikt. Want ik had altijd ruzie met die dingen. Maar de laatste DJI-S3, daar ben ik wel echt. Uh, ja, het haalt wel echt je niveau gelijk omhoog qua films. Of ik heb veel meer shotzekerheid. Normaal moet je echt nog wel hopen dat je soms. Kijk, je kan heel veel handheld doen, maar dan zit er altijd iets beweging in. En nu heb ik veel meer die shotzekerheid. En wat ik heel tof vind, is zo'n monitor op je camera. Ja. Die doe ik ook altijd. Omdat het veel beter ook aan de klant kan laten zien hoe het eruit ziet. Ik zie de details veel beter. Ja. Of een snoertje ergens zit. Dus die monitor is ook echt. Uh, dat zijn eigenlijk, ik denk ik, de dingen die ik het meest...
2: Maar ik weet niet, Sande, hoe jij naar zit te luisteren? Nou,
1: ik zit dus als maker hier nu, van als ja. ik regie doe... en ik werk dus met cameramannen. dan ben ik helemaal verguld met de monitor. Want dan kan ik ergens in een hoek gaan zitten ja. met dat ding. En dan sta ik niet in het shot, want dat is altijd het probleem. Als ik achter naast de camera sta, dan moet ik altijd zorgen ik natuurlijk... Hè, zeker als we lopen, dan moet ik er zo bij blijven... als een soort van ratje zo ja. aan de zijkant... <laughs> Ik krijg altijd zo'n elleboog, sta ik weer in shot en dan moet ik weer duiken. Dus ja. met zo'n monitor kan ik gewoon in de hoek gaan zitten ja. en gaat mijn videograaf gewoon op pad. Okay. Ja, het zal, kan niet heel ver van mij weg, hij moet wel een beetje in de buurt blijven. Maar goed, het is dan ook een goede ja. garantie dat hij terugkomt. En ik kan gewoon in de hoek kijken wat hij draait. En roepen van ik vind het lelijk of mooi.
2: Maar ik als fotograaf hoor, hoor een kreet die ik herken. En ik, ik, ik weet niet hoe dat zit tussen een Black Magic, waar we net over hadden, of een A7S 3 Maar dynamisch bereik. Dat is voor mij een keuze geweest waarom ik afscheid nam van uh, de 5D Mark II III. En ik overstapte uh, op een A7 toen de tijd. Waarom? Uh, ik, ik mag heel graag avondfotografie doen. Ik mag graag in de, de venstertijden van de dag werken, s ochtends of s avonds. Maar hoe zit dynamisch bereikt dan? K kan een van jullie van mij dat uitleggen? Wat dynamisch bereikt dan? Jullie biedt als meerwaarde als videograaf.
0: Ja. Dat het... Nou, nee, Voor de mensen die het niet weten, Dynamic Range is volgens mij de aantal hoeveel, hoeveelheid tinten grijs en wit. Stop ja. in ieder geval in, in het beeld. En kijk, voor Cinema is gewoon het dynamisch bereik gewoon echt heel belangrijk. Um, dat is ook de bepaalde cinema-look die we graag fijn vinden. Dat we niet alles uh, helemaal onderexposed of overexposed. Maar dat het gewoon toch wel dat we alles mooi en duidelijk kunnen zien. Dus voor in mijn vakgebied, dus voor film is dat dynamisch bereik echt eigenlijk essentieel bijna. En of je daarna in de post dan. Meer contrast toevoegt, dat is dan daar aan toe. Maar als je film, film maakt en je hebt visual effects nodig, je wil veel ruimte hebben voor color grading, is gewoon dat die dames echt
2: belangrijk. Oké, okay, dus eigenlijk hetzelfde voor mij als fotograaf: Het geeft je beeldruimte? Maar jij zei ook voor mij iets waar ik helemaal niet over nadenk: jij zei, het is voor mij belangrijk dat ik ook in 4K kan ja. werken. Help me eens.
3: Ja, dat is dus het. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook 6K. Jij had de 6K volgens mij. Mm -hmm. Ik uh, filmde altijd eerst gewoon HD, maar nu gewoon altijd 4K. Omdat je dan dus de mogelijkheid houdt om achteraf veel meer bij te snijden in je shot. Dus je kan een stuk meer inzoomen.
2: Dus eigenlijk een soort van resolutie, alleen dan ja. meer op filmisch gebied.
3: Ja, het is gewoon van 1080 ja. ga je naar de, de 2160 en 3840 uit mijn hoofd okay, is die dan. Okay, maar de, wat nog leuk is over dat dynamisch bereik, waar je dat in ziet, is mensen zijn nu telefoonschwend en die hebben dat ontzettend goed. Dus mensen zijn gewend, als ze met een iPhone filmen, dat automatisch de lucht yeah. goed in beeld is. Dat nou, Bijvoorbeeld David, Kruijs, zou dat jij dan goed in beeld bent en je lucht erachter. Mm -hmm. En zodra zij bijvoorbeeld misschien dus een... Um, nou ja, wat was het over goedkope keer, wat dat nu steeds meer beschikbaar wordt. In heel veel gevallen is dat even een soort... Uh, ja, teleurstelling als je dan met de camera aan de slag gaat... dat denk je denkt van, oh, maar waarom is het niet zo mooi als op... Telefoons hebben we dat stuk al veel beter... Yeah. volgens ja. mij onder controle ja, dan... Echt, um, is dat niet
2: software en artificial intelligence en allemaal dat soort ja. technieken die al ja, zo, ja. in die smartphones ja. natuurlijk ja. zitten.
3: Omdat je en daar ga je echt naar cinema toe. Als je dat stuk, eigenlijk volgens mij zit daar voor mij vooral de upgrade echt in, in de, mm -hmm. de cinemacamera's. Dat je zowel je achtergrond als je persoon goed belicht krijgt. En dat is zelfs bij bijvoorbeeld de Sony waar ik mee schiet nog echt wel om. Ik kan niet tegenlicht filmen, bijna. Tenzij ik echt met lichten goed doe. Maar je kan dan krijg je heel snel die uitgeblazen, hoe zeg je ja. dat... De, Uitgebeten hooglicht. Ja, ja, dat, en dat is het voordeel van een cinema-camera.
0: Het leukste ook wat ik is dat. Vaak komen mensen naar mij toe en zeggen, welke camera moet ik kopen voor foto's maken? Die denken, dat ik maak video's dat ik foto's kan maken, maar ik ben heel slecht in foto's maken. Oh, dat
3: heb ik ook altijd. Mensen zeggen nog, oh, je bent fotograaf. Ja, ja, ja. Is dat irritatie? Want jij ja, kan toch ook denken, nou, nee, niet. doe ik niet. Nee, maar inderdaad, mensen zeggen altijd van, uh, jij maakt foto's. Of, ja, als je natuurlijk. video's maakt, ja, 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 moet je ook moet foto's je, moet je dat maken. Ja.
0: Maar dan de vraag is ze dus van, wat voor soort camera's ze nodig hebben? Maar ik zeg toch vaak, van: als je kijkt naar het budget, dat heel veel van die lagere, goedkopere camera's hebben dat dat dynamisch bereikt niet. Dus dan is het verschil voor hun enorm als ze dan in plaats van een iPhone een foto maken. Dus dan vaak zeg ik nog liever als je die nieuwe iPhone hebt, ja, dan ga daar eerst mee even aan de slag. En dan als je echt, iets, echt serieus met foto's aan de slag wil gaan, ga dan net iets voor iets hoger segment, doe je ook gewoon daar dat... dat uh,
2: maar uh, wat zou je nou mij als... Um, hey, ik, 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 ja, ik wil nog steeds heel graag een vlog maken. Ik, ik hoop hem eigenlijk te maken met Sander samen in een Amsterdam. vlog? Een vlog? Okay. een vlog, daar was deed... jij nog
1: niet van op het hoofd. Ja,
2: <laughs> dat weet ze nog niet. Dus je wilt maar...
1: niet eens een mooie cinematische film maken met mij, je wilt een vlog. Dat ah, moet dat... wel lukken.
2: Oké, okay, nee, maar ik heb altijd geleerd: begin klein, ja. denk groot. Laten we groot denken. Ik wil ja. met jou die cinematic movie film, maken ja. in Amsterdam. Ja. Lijkt me fantastisch. Ben erbij. Maar kunnen jullie mij dan eens zeggen wat, wat moet ik dan doen?
0: Ja, ik zou eerst zeggen, eerst met je mobiel of als je gaat vloggen. Ja. Maar hou je, nee. je bezig met storyline, de compositie, uh, de settings. En als je dat helemaal onder de knie hebt en dan krijg je meer uh, uh, omhanden, zeg maar, met een betere camera, dan ga je helemaal los. Want ik, okay. heb, ik heb zoveel. Me, of nou, ik ken een vriend van mij ook. En die, die kon eigenlijk helemaal niks qua foto's maken. Toen heeft hij meteen de duurste camera gekocht. Maar die foto's zijn ook nog steeds gewoon lelijk, zeg maar. Hoe
1: heet die vriend? Luistert hij ook?
0: <laughs> nee, maar kijk, uiteindelijk leert hij er zich wel in. Maar ik merk toch dat als jij te snel, dat in mijn ervaring, naar die grote keer gaat, ja, als je toch ja, ja, eigenlijk ja. niet echt verdient hebt of niet het weet... Ja, nee, het lost ja, het gebrek niet op. Okay. Maar jij uh, hebt de heb camera
2: toch, al. Nee, maar daar heb ik de goede keuze mee. Want ik heb gewoon een iPhone 12 Pro gedaan voor het vloggen. Kijk eens. Alleen wat me nu uh, me opvalt. En ik ben ook gewoon benieuwd, hoe, bij, waarmee ben jij begonnen, Eline?
3: Denk ik loop nu bijvoorbeeld in de, A in de avond tegen. volgens mij. Okay,
2: maar de dus eigenlijk ja. al wel met een systeemkamer. Ja.
3: Maar wat Mo denk ik het meeste, waar je het meest invloed op gaat hebben als je cinematisch wil gaan, is zorg voor stabiliteit en die diepte. Stabiliteit denk ik nog. Diep. Dus als je een lens koopt met een laag diafragma en zorgt voor een stabiel shot, dan krijg je al sneller wat professioneler.
0: Dan. Ja, en een licht, je weet ja. van, licht ook. In de cinema zegt ze licht, lens en dan de camera. Ja.
3: Die
2: scherpte diepte, Sanne. Ja. Kom hey, toch weer welkom terug. Welkom in onze podcast ja. Scherpte Diepte. <laughs> die maar ja. is eigenlijk de verbastering van wat we willen. Ja. Um, ik, ik loop vooral er tegenaan dat ik in laaglichtcondities zou ja. willen filmen. Ja, en dan merk ik gewoon dat ja. wat ik nu doe, ja, met mijn iPhone houdt het al snel op. Ja, Plus, klopt. ik worstel heel erg ja. met, hoe doen jullie het dan met, je hebt het over die stabilizer gehad, die snap ja. ik. Maar hoe doe je het dan met geluid? Want oh ja. ik, ik merk ja. dat... wat ik je bijna vergeten. Kijk, als fotograaf... Ja, leuk, ik doe een filmpje maken op mijn Instagram. Maar geluid is volgens mij de next thing. Ja,
0: ik heb weer een hele goedkope variatie. <laughs> ik, heb, ik heb het meegemaakt. Kijk... Um, Natuurlijk, we hebben met Boempol's gewerkt. Met Boempol natuurlijk. met gewoon een is zo'n stok met een microfoon eraan. Ja, een stok met een microfoon eraan. Okay. En toen ik toen een hengel, maar ja, een hengel. fijn ja. dat ik ook ja. nog iets meer heb. Ook een stokkie hier. hengel.
1: <laughs>
0: en toen, uh, een moment, toen, kwam, toen kwam ik op meer sets. En toen zag ik dus dat ze inderdaad die microfoontjes hadden. Die uh, zennetjes uh, en zo. En toen heb ik daar een setje van gekocht. Die waren pittig duur. 3.500 euro voor dan zo'n ja. ding. En ook nog iets van 1.000 euro voor zo'n speciale lavier microfoon Echt zeg maar topnotch. Maar vorig jaar kwam uit de Road Wireless Go ja. dingers En toen kwam ik op... Ik, nou voor ja, Videoland heb ik toen die serie gemaakt. Daar Welke serie? Ik, ja, Koertjes naar Curaçao. Dus iets niet... Dat reality. De reality. Oké, okay, okay, reality. Reality. En, um, maar toen uh, um, hadden ze dat, dat... Toen gebruikten ze die zendetjes ook volgens mij. Dat heb ik die aangeschaft. Het waren 200 euro per stuk. Ja. En het is fantastisch. Het is ja, echt fantastisch. Die kun je, en mensen
3: je rechtstreeks op je, op je camera zetten. Oh, dus ja. waar je normaal een gebruik een dus ook die. Nee, ik gebruik ze niet. Want ik gebruik um, van Sennheiser Z met een Zoom H6. als een losse recorder. Alleen, wat je, wat je dus normaal nodig hebt voor professionele audio, is een losse recorder. Mm -hmm. Omdat je geluid, wat jij bij je draagt, moet je sturen naar iets los.
2: Ja, spot on. want dat brengt me eigenlijk op de vraag die ik nog had willen stellen, jullie. Ik denk eigenlijk voornamelijk in gear en om iets te maken. Maar uiteindelijk, volgens mij, kom je dan... Te... Je moet die kanalen, zo heet dat toch in jullie wereld, sporen geluid ja. en beeld weer bij elkaar brengen
3: en, en die rood of de rode rode ja. die doet dat dus automatisch zet hij het al kun je hem op je the, op je camera klikken dus je kan wel je persoon verderop in beeld ergens brengen die kan gewoon weglopen wat dan ook je alleen je audio staat gelijk onder je bestand oh ja. dus maar audio ja. heeft in het, het kastje
0: dat is ook het fijn Onder nog eens in het kastje ja. waardoor je dus zeg maar je kunt verschillende decibels instellen waardoor als je dus op je uh, hoe heet dat zij slaat over op je camera dan heeft het hem op de goede vers nog bewaard in het kastje zelf ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van ja, mini-recorder de... in dat ding in één.
3: Alleen wat je wel zou... Ik zou wel upgraden, denk ik, volgens mij in de microfoon die erbij komt. Daar kun je volgens mij nog best wel een upgrade in maken om... Ja, voor ja ja, die ja, kan je dan doen. Het microfoontje. Ja. ja, maar het systeem van oversturen okay. is fantastisch.
2: En, en dan breng je die 4K. Ik bedoel, ik mag zelf met, met een best wel 61 megapix-kamer werken. Uiteindelijk kom je volgens mij dan op, op het slotakkoord. Je moet het ergens mee editen. Dus ja. dat betekent dat je een, ook nog een keer moet gaan nadenken, wat heb je aan spullen nodig, wat heb je ja. aan software, hardware nodig, wat komt er dan bij kijken bij zo'n videoproductie Eline om dat te maken?
3: Um, voor mij is het puur eigenlijk Premiere Pro en op Adobe Edition. op een MacBook uh, Pro M1 chip is wel echt nodig, de, de ja. nieuwste chips. Want Ik kan geen video-editen op mijn uh, laptop, dat gaat niet. Nee. En je kunt wel pro met proxies werken, dus dan neemt ja. hij een kleiner bestand op. Maar dan proxies? alsnog, dat zijn, is eigenlijk een kleine variant van je grote bestand. Waardoor oh, wow. je sneller kunt editen. Dus tijdens het editen pakt jouw computer dan het kleine bestand. En zodra je exporteert, pakt hij dat grote bestand. Okay.
2: Mm. Wat, die 6K Blackmagic, ja. hoe
0: je ook Adobe Premiere. Eerst in After Effects voor Visual Effects. Uh, maar nu ben ik overgestapt naar Da Vinci. Waarom? Omdat ik doe te weinig nu met film. En ik vind Adobe eigenlijk te duur of zo is nu. 50 euro. En uh, Da Vinci is helemaal gratis. Uh, en wel op een Windows. Dus ik kom, ik ben echt uit... Niet het Windows-type, maar uit de, het maar uit de, de filmindustrie. Daar de, doet eigenlijk iedereen alles op Windows. Want het is een open platform of open netwerk. Dus je kunt ze aan elkaar verbinden. Je kan ook renderfarms maken. Waardoor je makkelijker kunt renderen. En um, ik heb één keer heb ik toen de allerduurste iMac aangeschaft, in, dat in het scherm, maar mm -hmm. toen kon er After, effects, After Effects en het 3D-programma werkte niet eens erop, omdat het is gewoon zo efficiënt gemaakt, waardoor het inderdaad voor freelance of in ieder geval voor fotobewerking en edit is het heel goed gedaan, goed gestroomlijnd. alleen als je net zeg maar in die 3D-rendering ding gaat, zeg maar, en visual effects, dan is Apple zeg maar te duur voor wat je ermee kan doen, dus dus daarom is voor mij Windows echt... Uh...
3: Ik had nog gedacht dat jij nog wel meer met Da Vinci zou doen. Qua Color Grading Ja, kijk, col ja, of ja, col of niet? ja Color Grading ook inderdaad. Echt, ja, zeker. Da Vinci is zeg maar echt de cinema edit tool. Daar gebruiken ze ook Hollywood films mee, toch? Met ja, soms die, uh, wel. Ja, ja, ja. Klopt, ja. ja.
0: Wordt vaak gebruikt. Ja, ja, het is voor Color Grading gewoon fantastisch. En ik, uh, ik, ben een, ik, ik hoorde er gewoon heel veel goede dingen steeds over. En meer mensen zijn overgestapt. Um, dat was dus, ook ja. nog
1: een leuke geweest voor de dilemma's. Hadden we even eerder moeten weten ja. dit. Dan hadden we die erin kunnen gooien. Ja, want als ik jou dus nu dan vraag, even dilemma, dan zou je dan toch voor Da Vinci kiezen? Ja. Oh ja. ja.
0: Maar ook omdat, kijk, ik, vind het gewoon, ik snap dat ik die mensen business geld moeten maken met dat maandabonnement, et cetera. Maar ik heb, daarvoor heb ik ook bij Adobe één keer zo'n ding aangeschaft voor een paar honderd euro. Of zit had het ik gewoon, er gewoon
2: in copycatting? Dat mensen gewoon eigenlijk al die software maar aan het distribueren waren, onderling, zonder dat ze er nog money voor kregen.
0: Ja, dat, dat waarschijnlijk ook, 100% ook. Maar nu nog steeds, hè. Nu wordt het nog steeds gedaan. Uh, maar ja, Adobe Premiere is, is gewoon heel fijn. Het is echt heel fijn.
3: Gebruiksvriendelijk ook heel erg. Ik bedoel, als ik
1: er een video mee kan editen, dan moet iedereen ja, dat kunnen.
3: En je hebt gewoon ook veel tutorials van je ook ja. wel meer. Maar het is nu gewoon als je eenmaal één workflow hebt aangeleerd in een programma. Dat is heel lastig hè.
2: Laat jij dat dan nu over aan de... Twee mensen die jij nu hebt ingehuurd om het edit te gaan doen? Maakt het je het dan ook niet meer uit? Of zeg je wel van, joh, ik wil wel grip op het eindresultaat hebben?
3: Nee, het wordt helemaal zoals ik. Ik heb letterlijk een heel document met tot op de millimeter. waar Hoe het shot uitgesneden is. Wat de instelling van de saturatie is. Van de audio. Ze krijgen de presets allemaal toegestuurd. Dus er ligt een heel documentje en een hele guide met uh, ja hoe... Nou ja, dat is dus nu, er was dus even deze week de instelling dat we het nu sinds deze maand voor het eerst zo doen, dat ik wel alle tot op detail alles moest aandragen. Dus nu heb ik een soort document waar het per punt helemaal staat. Dus nu lever ik het met screenshots aan, dan kan ik niks vergeten, want ja, daar zit het natuurlijk de grootste uh, okay. in het overdragen.
2: Nou, nou weet ik dat jouw werk uh, aankomende dagen even stil ligt. Ja. Je, gaat een, uh, je gaat op fotosafari. Video-safari. Uh, Video-safari. Video's wow, 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 wow. <laughs> maar Sorry. ook foto. Heel goed dat je me corrigeert. <laughs> hey, dan sluiten we eigenlijk, denk ik maar even het blokje hier af, Sanne. Ik wil nog één vraag dan stellen. voor De laatste de, um, laatste. de laatste. Wat is jullie laatste aankoop? En dan begin ik even bij Eline.
3: Dat is van mij dan de Sigma 100 tot 400 voor de safari.
2: Maar filmisch zien ben ik dan wel verrast.
3: Ja. ja, hij is heel lastig. Maar wat je kunt doen, wat ik nu ga doen is um, ik heb een, een ringen voor opgekocht, heb je voor op die lens. Um, en daarmee stabiliseert hij hem nog meer op je tripod... waardoor die trilling minder zichtbaar is. Ja, dus is de grondel, ja. Ja, ja, en wat ik heb gedaan is... ik ga hem in 120 frames per seconde filmen. En ik ga de stabilisatie op actief zetten in de camera. En niet die van de lens waarschijnlijk gebruiken. En dat heb ik pas geprobeerd. En dan krijg je, als je hem eigenlijk gewoon vrij stil probeert te houden... kijk, je moet niet gewoon hele... maar als je gewoon iemand een beetje zo wil volgen gaat dat wel uh, lukken. Dus ik heb wel nog de hoop dat ik hem niet... Um, Want ik las op YouTube, je moet per se alles op het tripod doen. Ik dacht, ja, dat kan niet altijd. Maar op deze manier, met deze instellingen... gaat hij uh, okay. voor video denk ik ook lukken.
2: Cool. Laatste Peter, wat is jouw
0: laatste... Ja, ja we hadden het net erover, de endomorphic lensen. Ik heb de 50 Nee de 35 en de 85 millimeter mm, lensen gekocht. Okay. De 35 had ik al. Of de Top. 50, sorry. Welke <laughs> nou, die... idee? <laughs> <Ja. laughs>
1: Ben jij satisfied voor, voor jouw gear? Ben... Heb je genoeg gear oh, gehoord? Ik, ik kan nog uren doorpraten. Ja, hoor. weet ik. Ik moet je, ik moet je soms eventjes ja, in toon Dankjewel, houden. dankjewel. Um, jullie hebben natuurlijk allebei al een fantastisch mooie carrière erop zitten. En nou, we kijken hier natuurlijk met heel veel inspiratie op terug. Hè? En wij zijn heel erg benieuwd nu voor het einde van deze podcast van... Niet altijd gaat alles goed. Hè? Door schade en schande wordt men wijs. <laughs> Wat zijn nou zaken geweest voor jou, Eline? Dat je echt dacht van nou, dat, daar kijk ik nu op terug. En dan denk ik van... Dat dat goed is
3: gegaan of dat, iets waar je gewoon ontzettend veel van geleerd hebt. Wat was een moment dat je dacht: oei, ja, dat zijn eigenlijk twee momenten. En dat kan ik nog steeds daar dat was ook de reden dat ik twijfel om weer te gaan filmen door, die, door dit soort momenten. Het trauma als je ja, 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 de ene was al een paar jaar terug. Toen had een klant echt wel een hele mooie locatie geboekt op foto's heel mooi licht. Mm -hmm. En dan kom je daar, en dan staat er een grote, grote boom voor het huis. Het is een heel oud pand. Wat betekent dat het licht sowieso altijd al vaak? anders is en een heel mooi woonhuis. En voor foto's heel goed, maar voor video heb je zulke andere settings nodig. Je hebt veel meer de diepte nodig. Dus toen kwamen we daar, was het gewoon ontzettend, het was een grauwe dag... Oh. En heel donker. Ik kon maar 10% van het hele huis gebruiken. Oh, ja. oh. En dat is echt, heeft zo'n invloed op je op je wat je kunt doen. En dat is gewoon. Dus nu ben ik heel streng op locaties. Ja. Ik heb ze allemaal. Dat het, zelfs al is het gauw, kunnen we er iets heel moois maken.
2: Ga, ga je dan scouten zelf dan um, nu tegenwoordig? Nou, de meeste
3: ben ik nu allemaal geweest die ik uh, okay. aanraad. En um, Ten tweede, dat is vrij recent. Dat is denk ik nog maar anderhalve maand geleden. <laughs> dat is ook de eerste keer dat het gebeurde. Want ik maak eigenlijk nooit dus foto's erbij. Maar bij die klant zei van nou: kun je ook dan gelijk even een paar foto's schieten? Nou, voor. Dacht ik nou dat is wel leuk. Um, en altijd mijn ritme met, met video's-backuppen overzetten. Maar foto's helemaal straal vergeten. Dus ah. alle foto's op kaartje geformateerd. En, alle uh, foto's weg. Dus de hele shoot op mijn kosten voor de foto's wel opnieuw gedaan. En dat is ook weer, hè? Ja, het is erg, maar het is niet dat het. Uh, het, kijk, het is niet een filmen die niet meer opnieuw kan. Maar
0: had jij dat SD-kaartje nog gebruikt? Daarna? Ja, ik
3: heb hem overschreven waarschijnlijk. Dat, ik weet ja. niet meer op welke die staat, maar ik heb het geprobeerd terug te halen. Ja, maar ik heb het bij alles geprobeerd en hij pakte eigenlijk niks terug, die, soort, ja. die recovery. Want het kan wel. Je kan wel iets recoveren, maar. Nou ja. Maar dat is wel even zo'n momentje, want ik zat op een verjaardag en iemand zei: Oh, maar doe je dan ook foto's? Wat we net over hadden. Hè. Als je video gaat, dan zegt ze: Altijd maak je ook foto's. En ik denk, foto's? Oh nee, toen de kwam foto's. Het... <laughs> ik, denk, ik heb die foto's Blinde paniek. Ja, ineens toen kwam het toen door ja. die vraag. En ik zat daar ja. in dat gesprek. En ik denk dat ik gewoon een, een, ja. een paar seconden oh. helemaal, helemaal aangezond was. Heel herkenbaar. Ja. Ja. En, en hoeverre... Die angst gewoon in de, in de huis rijden. Ja. Kosmisselijk. Oh. Of dan stuurt mijn editor wel eens, dus ik kan het bestand niet openen. Ja, dan krijg en dan denk, je ik ook ik heb paniek. het kaartje ook voor, straks is het een schrijffoto. Ja, oh. ja. ja. ja dat heb je, dan heb je mij hoor. En in hoeverre
1: heb je in die locatie, in dat dilemma, heb je toen de klant betrokken? Heb je ja. toen eerlijk opgewicht van, hey, goh, het is eigenlijk best wel um, slecht nu ja. en, en we moeten iets anders? Of heb je gewoon gedacht, ik, ik fix het? Ik
3: geef nooit stress, dus mensen hebben ook niet het gevoel dat er iets mist. Maar ik ga niet liegen als het niet mooi is. Ik zeg gewoon wel waar het kan en wat niet kan. En dat ja. zie je eigenlijk heel snel wel bij een shot. Je ziet al heel snel, ook al is het licht nog niet goed, oh maar hier kunnen we wel die bepaalde diepte mee. maken. Ja. Maar dat is sowieso het verschil, vind ik, met woonruimtes die gehuurd worden voor video's. Ja. Ja, foto, er zit zo'n verschil in compositie bij foto ja. en video. Je kunt, je kunt iets heel moois hebben, maar dat betekent nog lang niet dat je er mooi kan filmen. Kun, kun
2: je ze aan ons als, als luisteraars ja. eens meenemen wat dat dan ja. is?
3: Pas hadden we ook een woonhuis en dan staat er heel mooi voor interieurtechnisch een bank zo schuin, eh, een hoekbank waarbij de hoek bij het raam zit en de rechterkant uh, tegen de lange kant tegen de muur. En dat ziet er heel mooi uit in het plaatje. Maar wat je voor video wil is eigenlijk dat iemand, als hij op die bank zit, dat je de diepte achter hebt. Dus zou ik de bank um, zo draaien dat hij met de rug naar de keuken staat. En had je aan de uh, dat, je, dat je met het licht mee filmt, zeg maar. Alleen wat staat er bij de keuken? Allemaal snoeren. Er staat een kast die niet weggaat. Er staat een, uh, allemaal stopcontacten. Er staan heel veel ruis. Dus kortom, ik kan het niet goed gebruiken. Moet een, soort van een showroom. Je hebben. moet het er echt op bijna op bouwen. Ja. Ja. Maar
0: ook maar de, de, in Nederland zijn onze huizen ook niet heel erg cinematografisch mooi nee. ingericht, weet je wel. Amerika diepte. Veel meer. Ja. Al
1: de diepte die klopt, en de lijnen heb je minder. Van die Sims in Amerika. Het wordt gewoon zender vlak.
3: En als ja. je dat niet ziet, dan krijg je wel, je krijgt wel een scherp beeld. Maar het heeft niet die. die uh, maar het met, dat klopt nog niet. Het is ook
0: met de diepte ook zo, als jij een, uh, een woning hebt die op de foto goed uitziet, moet je eigenlijk denken, maar de ruimte moet twee keer zo groot zijn om voor ja. mij dat shot te kunnen ja. maken. Zeg maar. ja. en vaak heb, zijn we. Ja, de kamers zijn er zo groot.
3: Ja, om die hoeken eruit ook te halen. Uh -huh. en, uh.
2: Is dat voor mij als het leek? Waarom? Dan gaan we. Dan, dan, dan zitten we ook denk ik wat meer op jouw cinematografische aspect. Ja. Waarom je dan ook gewoon echt specifiek mensen of. hebt die vooruitgaand op locatie, scouting gaan en dat daar ook best wel ja, veel in te doen is of dat ze het ook echt zelf moeten bouwen.
0: Ja, het is echt essentieel. Het is natuurlijk het liefst... Uh, nou, het is gewoon de stijl die je als regisseur zelf wil in, in samenspraak met de producenten, dat normaal gesproken. Maar um, ik vind de, de locatiebezoeken echt heel erg belangrijk. Zelfs natuurlijk het storyboard maken, um, de blokking dus voor de acteurs ook en dan zelfs ook de ik heb vaak ook de ruimtes opgemeten en dan in de studio de ruimte een soort van naboot, zodat we dan een beetje konden zien. En je hebt het voordeel ook weer dat je veel software is ook weer goedkoper geworden of makkelijker geworden, waardoor je het zelf kunt nabouwen, waardoor je weer de shots kunt maken. Maar ja, voorbereiding is gewoon eigenlijk essentieel. En het voordeel is wel, kijk, ik heb ook in die soort van, hoe noem je dat? Een filmmaker van, daar is een naam voor... Nou ja, je, dat je zeg maar, uh, je bent op jezelf afgewezen, op, bij jezelf, op jezelf afgewezen ja. maar dat je dat we snel schakelen in omstand, in, om, met omstandigheden. Ja. Dus je kijkt naar een kamer, je denkt meteen, die heb ik in ik ja. dit nodig, dus dat kan, ja. is heel fijn. Maar um, als je natuurlijk grotere producten doet die meer kosten, dan kan je dat risico eigenlijk niet nemen. Dus dan is die nee. voorbereiding, de locatie scout, is heel belangrijk en uh, um, echt alles goed doornemen.
3: Er zijn ook zoveel mensen mee betrokken, dat het, ja. het, het is geen kwestie van even op... Keer, uh, ja, je kan het je niet nee, voorlopen. Nee, gewoon hebben nee. van... Nou,
1: ja nee. Dus dat het ook allemaal wel stijver maakt, kan ik me voorstellen. Want je hebt dus niet hè, die, die kans. Die, die, je hebt geen speling daarin.
0: Klopt, maar het, het is ook weer zo... en ik heb, wel, ik heb vaak gezien dat die voorbereiding er dan is. En is inderdaad heel erg stijf op de set. Maar dat houdt ook eigenlijk in dat je de voorbereiding, dat er niet genoeg voorbereiding is genomen. Ja. En dat zie je in mijn Nederlandse films ook heel vaak. Dat, vroeger dacht ik als jongetje van... Ja, we kunnen gewoon geen films maken in Nederland. Dus dat zijn slechte films. Maar ik realiseer me ook heel goed nu met... Dat als je kijkt naar de tijd die we hebben in Nederland om dingen te produceren of te schrijven of te doen. Dan is het ook niet gek dat we niet die, die kwaliteit behalen zoals Amerikaanse producties. Want het is echt, bijvoorbeeld um, locatiebezoek wordt heel weinig gedaan, voor wordt nauwelijks gedaan bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dan krijg je ook een minder kwalitatief product. Maar toch hè,
2: en uh, we moeten echt wel, ik ben nu wel zo nieuwsgierig naar jouw beeld na het moment. Ja. Nou, maar ik heb recentelijk heb ik, uh, op uh, NPO Plus de stamhouder uh, gekeken. Ik vind dat echt wel een, een, een mooie productie. Om even ja, jullie horen ja, ja, te praten. Maar het, het, kijk, het leuk. Kijk jij er dan echt anders naar? Ik, ik
0: heb letterlijk die aflevering als huiswerk gekeken samen met de scenario-schrijver. Dus de scenario schrijver die is zeg maar. Nou, die is. Die is uh, Echt een stuk ouder, zeg maar. Hij is er wel een vriend van, maar hij is een stuk ouder. En hij zei: van nou, bekijk
2: het eventjes. Nou, jij bent ingehuurd om daar feedback op te geven. Nee, nee, nee,
0: bij dit niet. Maar normaal, ik doe trouwens wel scriptreparaties voor scripts. En dan moet ik of even het naar aansluit kijken.
2: bij een jongere generatie. Of
0: ook, dat kan inderdaad nou ook. Weet je, dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar en met dit op zich was het echt, letterlijk gewoon voor zelfstudie eigenlijk. En productioneel, top. Zag er goed uit, weet je wel. En, en technisch ook. Maar gewoon qua script vond ik het gewoon weer niet zo leuk. Maar het lukt ook, want die mensen erin spelen ken ik ook weer. Dus daar wil ik ook niet te lullig over zijn. Want dan ben ik ook, dan zie ik iemand niet goed acteren. Maar ik weet dat het komt door het. Omdat de regie niet goed genoeg is geweest.
2: Wow, je hebt de lat wel hoog liggen.
3: Ja, maar je ziet het echt aan de, hoe de productie is. Zie je aan de voorbereiding. Dat is 100% grappig. Dat is dus echt, denk ik, de grootste overeenkomst tussen, ja. En dat is dus, denk ik, bij video overal hetzelfde. Dat um, je moet dit gewoon heel goed voorbereiden. Zonder ja. voorbereiding, ja, dat is gewoon zonde van alles wat je soms op zo'n dag ja. gaat doen.
0: En, en Dave, even de vraag over de stamhouder. Ik ga oh. jou, oké? Okay? De eerste aflevering, ik weet niet, herken die nog? Want, uh, voor de mensen die het niet weten, stamhouder is een, is een mooie serie, ziet er goed uit, met Thijs-Sander van Bakhuizen volgens mij en uh, oh. Marcel Hensema. Die ken ik. Ik ken het ook niet. Nou, Marcel Hensema. Afblijven, die, ja, oh, die Die woont ja. bij mij in de buurt, dat is een leuke, leuke... Ook Groningen, hè? Ook Groningen, <laughs> maar ook Amsterdam, Sanne. Nou, en, uh, maar het gaat over iemand die, uh, het is na de oorlog, en zijn, fa zijn familie, er zijn een soort NSB'ers waar geweest, of nazi's, NSB'ers, en hij komt een meisje tegen en die is daar tegen, soort van. En dat is op zich een leuk concept, dat je denkt, oké, okay, hij, uh, hij wordt verliefd op een meisje die echt contra staat met zijn, ja. zijn wereld. Ja. Alleen de dingen die dat voor mij niet in klopt was, één, was... Uh, zijn vader zegt tegen hem, je, je was altijd al nieuwsgierig, jongen, als in die aflevering, hij voor het eerste pas in de, in de geschiedenisduik van zijn familie, dus hij heeft nooit gevraagd, dus dat, dat, dat klopt dan technisch dan niet, vind ik. En um, het is voor, voor mij een beetje een soort van truttig, omdat, dat, mm, ja, jullie hebben het niet gezien, dus dat kan, ik moet ik uitleggen. Maar Dave, snap je, vond je het, vond je het echt geloofwaardig dat je dacht van, dit is, dit, 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 ja, misschien dus wel. Ja,
2: ik zat er heerlijk in, maar ik snap, ik vond de eerste aflevering even complex, omdat er allerlei lagen door elkaar gingen lopen. En ja. dat is denk ik waar jij je in aan het ontwikkelen bent, veel meer van, hoe schrijf je dat verhaal? En uh, ik denk dat ik bij jou nu proef, jij bent dat verhaal aan het helpen vertellen voor jouw opdrachtgevers. Maar ja, dat is volgens mij de kunst, om dat ook dan nog eens een keer goed filmisch te kunnen doen, maar... Ja, ik, ja ik, ik, ik ben gewoon pure gebruiker hier. Ja, klopt. Ja, ik,
0: maar ik kijk ernaar. Ik denk van, geef ik genoeg om die karakters? En klopt wat mij betreft zo. Want was die echt zo verliefd op haar? En was zij echt zo erg tegen de NSB'ers? Want dan krijg je ook te weinig over mee. Dus ik kijk natuurlijk gewoon weer van, hoe krijg je dat? Geef ja, dat een meer kracht maar, maar, ja.
2: goed. Um. maar
0: het ziet er goed uit. Kwalitatief top. Als Nederlanders hebben we het goed gedaan. Okay. De Belgen, de Frans liepen voor. De, 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 de in Noorwegen liepen ze vooruit. En, en, en nu, eindelijk als Nederland, zijn we ook een beetje... Hé, hey.
1: Hey, en, en tot slot, jouw, jouw moment waarvan je denkt... Ja, ja ik ben nu
2: wel benieuwd wat, ook, waar, ja. hij, waar, waar hij dat moment heeft gehad. Want het klinkt allemaal zo geloofwaardig. Ja,
1: maar dat is waarom we deze rubriek hebben, want dat is natuurlijk nooit het geval. Gaat ons Peter ons ja, weer uitleggen. Nou, ik heb
0: <laughs> uh, ja, twee momenten meegemaakt. En één was dus zo, wat veel, nou sommigen weten dat wel. Ik heb net voordat corona begon, had ik eindelijk... Uh, had ik mijn, mijn aandelen van mijn bedrijf verkocht en dacht ik, nu ga ik eindelijk die bioscoopfilm maken. Dus nou goed, die bioscoopfilm in productie, script geschreven, alles gedaan. En toen begonnen we met de productie en toen hitte corona. Nou, dat dat was, mag ik je onderbreken? Ja.
2: Bioscoopfilm? Welke? Waar,
0: waar yes. moet ik zoeken? Staat Nee, nou, nee, nee. Dus dat, dat Hij wordt, is nooit. Dat, van, wordt dus, dat is dus het, het <laughs> hele gebeuren.
1: Daar heb jij zijn, zijn moment verpest?
0: Nee, nou, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar de, de film heette Strijder en dat is nu een andere Nederlandse film geworden, dus ik heb nou, gelukkig heb, heb ik zeg maar een soort van overgekocht, die uh, naam en zo, om het een beetje te doen. Dus um, toen was corona was begonnen en ik dacht, fuck it, weet je, ik moet deze gewoon afmaken. we gaan allemaal in lockdown en als ik, dan, als ik dit af heb, dan kan ik dan weer in lockdown lekker gaan edit editen. Weet je, dat is de oplossing. Nou goed, maar het duurde langer en het duurde langer en het duurde langer. En het werd zo tering duur en uh, opeens moest de hele crew, de grote crew, allemaal PCR-testen hebben... De, uh, de opnamelocaties werden afgezegd. Figuranten mochten niet meer. Ik had figuranten of scènes met iets van 500 figuranten Dat mocht ook oh ja, allemaal niet nee. meer. Dus uh, echt een uh, nou, eigenlijk een nachtmerrie. Ja, Tenminste alles al het geld is verdwenen. Nou, het is niet allemaal verdwenen, maar ik heb zelf gezegd van, ik, ik stond op het punt, als ik de film nu al afmaak, ik had twintig draaidagen van de 30, dan moest ik net zo voor uitgeven als de film oorspronkelijk had gekost.
1: Ja.
0: En dat wou, ik, dat wou ik niet. Dus dat is een van de dingen die inderdaad gewoon niet goed gelukt is. Maar wat op de set daar gebeurde, wat echt een spannend ding was, is, ik had voor een, uh, een, een shot, uh, wat is een soort gladiator scènes in, een, in, een, in een, een soort paardenbak met green screen en zo weet ik veel. En toen had ik een, uh, een soort robot dingen gehuurd. En die zeg maar, de camera precies, je kunt die programmeren en die herhaalt die, uh, die beweging. Want het ging een shot dat iemand had zichzelf neergestoken. De camera gaat eromheen en mooi en zo. Maar ja, het loopt altijd uit. En dat ding kost toch iets van, was Iets van 4.500 euro voor twee uur of zo is of wie meer. Ik weet niet zo echt, echt pittig duur. Er wordt echt gebruikt voor de night commercials en zo. En weet wow. je, we niet kunnen voorloven. Maar ik dacht, fuck it, ik heb, ik heb hem nodig voor één shot. Ja. Dit is het bijna Allee. het, e het eindje van de film. Fuck it, we gaan het gewoon doen. Maar ja, het werd succes later en later. En toen die, die kijk, ik dacht, fuck it, weet je, we als het moet uitlopen, het moet gewoon gebeuren. Het kan niet anders vandaag. Ik had die, 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 die uh, locatie, hadden we ook maar voor die drie dagen of zo is dus het moest niet, kon niet anders. Maar het bleek dat wij liepen uit, maar zij. Ze konden ook niet langer blijven, dus hij kon niet uitlopen. Ze hadden een bepaald onderdeel, die hadden ze in België weer nodig, die ze oh. nodig moeten hebben. Dus uh, het was een van de meest spannende momenten ooit. Want het was echt, ik voelde het geld gewoon verdwijnen. Ja, het, het was bijna zo, <laughs> zo dat we het niet eens het shot konden afmaken. Uiteindelijk is het shot gelukt, alleen de film is, niet, is er oh. niet. Maar uh, dat was wel het meest spannende ook, ...omdat er was zoveel geld hingen vanaf en het was echt, het was gewoon het eindshot en dit was gewoon het enige moment om dat te kunnen doen met die installatie. Zoveel geld, ja. zoveel
3: ja. mensen Daar, op, die, op dat ja. moment. Daar ben ik wel benieuwd naar van. Jij praat over een heel ander productieniveau. Hoeveel kost zo'n soort film of dat soort producties überhaupt die je dan doet? Want je hebt alleen al over apparatuur huren wat al duizenden euro's kost. Mm -hmm. Dan heb je nog heel veel mensen. Ja, ik ben de... best wel benieuwd naar de omvang daarvan. Ja, de zo'n zeg Wat is zo'n ja. okay. zo budget ja, voor zo'n dag? Ja, nou kijk,
0: wat voor mij is dus niet verge vergelijkbaar... Um, kijk. De productie, of zoals die nu was, heeft mij iets meer dan 3,5 ton gekost. En dat is heel goedkoop, zoals je eigenlijk moet weten. Uh, maar ik geen, geen nee, tips. maar kijk, een normale bioscoopfilm is, zit je begingebeeld bij in Nederland dan, bij de 1 miljoen, 2 miljoen. Um, we, we kunnen nu wel wat goedkopere kinderfilms maken. Die worden er gedaan voor 6 ton misschien of zoiets. Maar het, is, het, het zijn enorm hoge bedragen. Maar de reden waarom um, dat voor mij goedkoper was, was ten eerste. Ik had uh, een VFX-team, de Visual Effects, wat echt normaal gesproken iets van 2 ton, 3 ton zou kosten, had ik samen met uh, een, een, een uh, van Bond Digital heet dat, gasten van mijn leeftijd, zijn we dat gaan doen. Uh, de lampen waren voornamelijk vanuit mijn eigen set, dus gewoon apertures, de goedkopere zeg maar, maar hele goede, goede uh, lampen. En ja, ik, ik gebruikte van mijn social media voor figuratie wat hielp. Dus op die manier werd het echt goedkoop, maar die film was, was iets begroot voor 1,3 miljoen. Maar dus, dus mijn fout is geweest, is dat ik had hem zo strak begroot. Dus was iets van over de drie, drie ton. Waardoor ik dacht: zo kan ik hem maken. Visual facts, alles, alles gaat lukken. En dat is dan de goedkoopste. Misschien de film die je gemaakt is in Nederland, maar fantastisch. Visual facts, ik hou niks uh, uh, achter of ik, uh, ik, ik geef geef voel, ja. geef alles. Ja. Maar ja, als dan corona hit, heb je totaal geen buff buffertje voor. Klein buffetje dan, maar om het zeg maar dan door te kunnen laten gaan. Dus ik was wel met arrogantie. Dus ik dacht, ik doe het gewoon en ik. Fuck, die overtijd, we moeten het gewoon gaan halen. Maar ja, dan komt iets als corona op je pad. En dan ja, lukt het gewoon niet. Ik had gewoon niet, oh. toch moeten denken: fuck, it, ik moet twee keer zoveel heb, heb ik eigenlijk nodig. voordat ik het kan doen. Maar. Uh, Nee, maar goed, leer je ook weer ja. van.
1: Die pandemie had jij in geen enkel scenario kunnen schrijven, nee. denk ik, dat dat Nee, gebeurde. nee, zeker
0: Toch? niet. Nee. Maar uh, het is wel zonde ook voor alle mensen die daar meegewerkt hebben. En de, en de concept art, het was helemaal echt fantastisch. Met, met, we hadden customs zwaarder laten maken en spullen. Het was, ik vond het echt, echt een soort jongensdram, weet je wel. Maar ja. Later, voor later <laughs> Ik
1: vind het Bye. wel inspirerend om dit van jullie beiden terug te horen. Ik denk ook voor de luisteraar heel interessant om, om te weten... dat we allemaal zo'n moment gehad hebben, toch? En dat vormt je als maker, denk ik ook. Um, voordat wij gaan afronden, hebben wij nog wat luisteraarsvragen... die ik graag nog aan jullie wil voorleggen. Um, Julian vraagt, ik denk voornamelijk aan jou... wat zijn nou handige accessoires voor jouw camera? Dingen die je hebt natuurlijk al een beetje genoemd ja. bij, uh, bij Gear... maar wat zou je nu zeggen als zijn de, wat zijn de
3: belangrijkste ja. dingen... Voor film een ND-filter. Mm -hmm. Want op het moment dat jij dus mooi met die lage diafragma wil filmen... zodat je mooi die scherpte diepte krijgt... zodat je de waasige achtergrond krijgt. Um, is het vaak, nu in deze periode lukt dat nog wel... maar met, zodra je al richting april gaat, wordt het vaak te licht... om mm -hmm. in die instellingen te kunnen filmen of om slow motion te kunnen filmen... wil je een bepaalde verhouding hebben tussen je frames per seconde. is een heel ander verhaal, maar als je echt op die manier gewoon goede video's wil maken, heb je een ND-filter nodig. En dat is een zonnebril voor je lens. En die zorgt dus dat het donkerder wordt. Um, waardoor je wel met de beste instellingen kunt filmen... en het meest uit je beeld kunt halen. Ja. Dus ik zou denken dat de ND-filter daarin nog wel misschien ja. cruciaal is. Nou, dat
1: is wel toevallig dat je dat zegt. Dan heb ik meteen een nieuwe vraag voor jou van Hector. Hoe krijg je een shot goed belicht met invallende zon... Zonder ND-filter. Hey. Het leek alsof ze het al
3: hebben bedacht. De vraag,
0: hoe krijg je een mooi shot met inval zonder een
1: ND-filter? Ja, hoe krijg je een, 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 een shot goed belicht met invallende zon zonder ND-filter? Ja, dus als je
0: geen ND-filter hebt, je moet gewoon zorgen dat de beide lichtpunten zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Dus als je hebt uh, in van uh, zonlicht, wat heel sterk is, dan kun je je best doen met op met licht of met bounce, reflectiescherm. Zorgen dat het object naar de voorkant ook tot zeker, zeg maar, een, uh, uh, vrij belicht is. En dan kun je de camera met dan je ISO's of je shutter het weer een beetje recht zetten. Maar volgens mij is dat, is dat de manier, ja. Ja, als je geen ND-filter ND hebt, niet. Ja, nou, het ligt dan wat je filmt. Maar ik, ik hoop sn snap je wat ik zei? Maakt het sens voor jou? Of denk je van, wat lult hij?
3: Nou, ik zat nog... je zet die lampen er dus Ik dacht dus dat op. niet, ik
0: begreep hem Het wel, ligt bij ja. elke situatie toch. Ja. Je, ik bedoel, als je een persoon filmt of je filmt in huis, weet je het. Maar ja. ik bedoel, stel je een interview setting zoals dat en dan komt scherp zonlicht naar achter. Je, en als je je, je camera te erg naar beneden schroeft uh, qua instelling, oh, dan ja. wordt het te donker. Dus dan moet je zorgen dat er genoeg dat er bounce van het zonlicht op je object komt. Dus door een witte muur of een witte sheet of et cetera. En.
3: Lakens heb ik ook een keer oh, ja. gehoord. Ik laken. heb gewoon nu lakens en matras. Uh, hoe heet het? Van die dekwet overtrekken achter jou ja. te liggen. Ja. En die kan je soms wel ergens ophangen of monteren. Ja. Of, uh, en dan valt en die, die harde zonlicht weg. Ja. Dat...
1: Nou, ik, ik heb, heb jij veel geleerd deze aflevering? Ja, Ach, hè? ontzettend veel.
2: Ja. Ik heb woorden gehoord die ik. Uh, enigszins kon plaatsen. Maar um, ja, ik, ik heb vooral geproefd wat, uh, wat, wat de beleving is. En in die zin. Uh, ja, was het voor mij vooral de diepte die mij... Uh ik heb je wel even geleerd ja, vandaag. Ik Jij? Ook.
1: Ja, ik ook. Ik, ik heb helemaal zin om een bioscoopfilm te maken. Laten we dat gaan <lacht> doen, natuurlijk. Ja, we weten uh... nu dat we gewoon in Groningen kunnen gaan filmen... om Italiaanse bergen te krijgen. En ik, ik
2: heb de crew heb ik al, uh, hebben we al om ons heen zitten, Sander.
1: Ik wou net zeggen, ik denk dat we ze even lief moeten aankijken. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken. Eline, dank je wel. En Peter, ik vond het super interessant om jullie te spreken. Ik denk ook voor de luisteraar heel leuk uh, om meer over videografie te weten. Uh, kijk ook eventjes in de beschrijving uh, voor jullie Instagram-kanalen. Dan kunnen, uh, kunnen de mensen jullie gaan volgen. Voor zover deze aflevering van, uh, van Scherpte Diepte vond je deze podcast nou leuk. Vergeet dan absoluut geen review achter te laten op Apple Podcasts. Dat helpt ons om gevonden te worden door andere fotografen en vakgenoten. En volg ons ook op Instagram, at camera NL, voor meer content. Dave, jij ook bedankt. Graag gedaan. En uh, tot de volgende weer.
2: Tot de volgende.
1: Dank voor het luisteren.